0: começando mais um Arte Cínicas é episódio de hoje 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal como nós tínhamos prometido lá no Trivia Cínica. Para falar sobre Harry Potter, eu trago aqui hoje o mago mais brilhante da Grifinória aquele que tem as melhores notas aquele que sabe de tudo de magia Renan Ramos <risos>
1: É, Luiz, eu achava que você ia falar do Bira, aí. Essa, essa descrição tá mais apropriada pro Bira do que, do que pra mim. Mas... Grifinória é uma boa casa. Eu, eu gosto de todas. Eu, eu realmente não ainda não consigo decidir qual, qual seria.
0: Tu não fez nenhum teste não. lá do Pottermore?
1: É, já... Eu, eu lembro que eu fiz um tempão atrás e tinha dado um resultado, depois eu fiz e de deu outra, mas eu tenho uma simpatia pela pela Sonserina só pra, só por conta dessa fama aí que eles... Ah, só, só tem bruxo ruim e tal. E aí eu gostaria de ir pra lá só pra... Quebrar o preconceito, sim. É... Isso aí é
0: pra reafirmar ou pra mudar a roda? Pra quebrar a roda que ele reafirmaria, velho porque...
1: Queria pra realmente Desconstruir essa imagem Que todo mundo da Sonserina Não presta Porque até os professores, né, velho Se comprolar desse jeito Assim É uma coisa que eu sempre pensava assim, mas, véio, Até os professores Já tem um olhar diferente Pra quem é da Sonserina Assim Não que eles não tivessem razão, né Mas Mas tem coisa boa Na Sonserina também
0: É, tem bruxo bom O professor Slughorn Era da Sonserina, né ele, 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 Mas ele também É meio patife, né, velho
1: Sim, sim
0: Não, ele também É, é um pau cozinho, velho É, é verdade, é verdade e já falando aí, já se introduzindo aqui no episódio, o elfo doméstico mais bonito de todas as casas de
2: Hogwarts. Meu amigo Pira. É, se eu sou um elfo, eu não tenho casa, eu concordo em não ter casa, tá? Você é o cara que, que varre a casa dos outros. Não, eu não sou aquele zelador, não, Luiz. É o filtro. Eu tô mais pra Madame tô... Nora. Não, também não. <risos> Eu sou o nick quase sem cabeça. <risos> tá certo, é,
0: é bom, é bom também. Enfim, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre 20 anos de Harry Potter e a Pedra Filosofal passeando aí por todos os filmes de Harry Potter que já saíram até hoje e destilando todo o nosso amor por essa franquia que nos moldou como seres humanos, né? Que, que fez a gente se apaixonar por esse mundo mágico e se apaixonar por filmes, por livros e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre mágica. Estão prontos? Estão preparados? Sim, lá. Yes. Sem mais delongas, Harry Potter hoje no Artes Cínicas...
2: Excuse me, who are you?
1: Rubius Hagrid, keeper of keys and grounds at Hogwarts. Of course, you'll know all about Hogwarts.
2: Sorry, no.
1: No? Blimey, Harry, didn't you ever wonder where your mum and dad learned it all? Learned what? You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard, and that's something good tonight, wager, once you trade up a little.
2: No, you've made a mistake. I mean, I can't be a, a, a wizard. I mean, I'm just Harry. Just Harry.
0: amigos, acho que antes da gente começar falando sobre essa franquia, a gente poderia começar falando sobre no, como nós conhecemos ela, né? Eu acho que todo mundo que é, é fã de Harry Potter hoje em dia deve ter uma história de como assistiu o, o primeiro filme pela primeira vez, principalmente quem é da nossa geração, né? Quando o primeiro Harry Potter foi lançado, a gente tinha 5 anos de idade, então essas coisas que, que marcam a gente quando é criança sempre... Acabam sendo muito mais significativas, né? Porque a, o Renan pode falar muito melhor sobre isso, mas é aquela época que a gente tá conhecendo as coisas, né? A gente, a gente vira tipo uma esponja. E aí nessa época, eu lembro que eu assistia. É, o Harry Potter ia para a Pedra Filosofal dezenas e dezenas de vezes sem parar. Foi assim com vocês também? Sim.
1: Eu acho que eu não assistia tanto quanto você, porque eu já dividia muito a atenção com os seus anéis. É. Mas era acabando um eu colocava o outro, acabava um e colocava o outro. E assim, em termos de linha cronológica, eu conheci Harry Potter primeiro. Tanto que assim, quando o meu tio alugou os seus anéis para me mostrar, ele me vendeu o Seu dos anéis como um Harry Potter mais que ao invés de a vez de varinha, a galera, usava o um anel para fazer magia. <risos> Mas era exatamente assim como você, no sentido da, de realmente assistir num loop eterno, assim, e de comprar revistas sobre. Lembra que tinha os álbuns aí da Panini, Harry Sim. Potter. Aquelas segurinhas brilhantes, as segurinhas 3D. Até eu,
0: colecionei, eu colecionei o do prisioneiro das cabanas.
1: Colecionei um bocado. Eu comprava muita revista, velho. Comprava muita revista pra fazer umas colagens assim de Harry Potter. Era muito louco. E era um evento mesmo, assim, familiar, sabe? O, o dia de, de ir pro cinema quando estreava um filme novo. Era realmente assim, um, uma ocasião mesmo, assim da mesma forma que era quando tinha o lançamento dos DVDs e eu lá comprar, e isso a gente compartilha, assim, muita semelhança, né? nessa forma como vê Harry Potter
0: você, Tu lembra quando você assistiu o, o primeiro filme pela primeira
1: vez? Com o Seu dos Anéis, eu lembro muito bem apesar de ter sido, não apesar, né Isso também influencia porque eu vi, vi o Seu dos Anéis um pouquinho depois, Harry Potter eu lembro muito bem como, da primeira vez que eu vi, a partir da Câmara Secreta até o último, mas eu não lembro muito bem do primeiro assim, foi o único que eu não vi no cinema é, todos, a partir da Câmara Secreta, todos eu vi no cinema cinema, o primeiro eu vi em casa, assim, e foi mas foi, e a gente locou. a gente locou a fita, não foi nem um DVD, no, no final de fita cassete ainda, e é, a gente locou e assistiu, assim foi uma coisa mais simples, assim, desse lançamento e tal, a gente ficou muito fã desde essa primeira assistida, e a partir do desse momento, ah, vai lançar no que vem o próximo a gente começou no cinema pra ver todos, não acho a história tão empolgante quanto a que eu tenho dos seus anéis quem escutou o podcast dos seus anéis vai lembrar mas, foi assim, foi uma coisa mais familiar, como as minhas idas pra estreia do cinema sempre foram, assim, um evento familiar, assim eu sempre fui com minha mãe, meu irmão, meu tio, a gente ia muito lá pra ver. É, mas a primeira vez foi essa. Mas assim, apesar de ser uma coisa mais simples, o, o digamos, o apreço pelo filme foi logo de cara. Desde a primeira assistida, que uma coisa irresistível. Eu lembro que a gente. Eu, eu tinha uma edição de série DVD, ou série da fita, que eu tinha a moeda do Gringotts, Era uma moeda muito massa que veio assim de extra. Eu lembro que eu perdi essa moeda, fiquei muito triste. Mas era criança, realmente. Né? É, pois é, criança foda. Mas essa, esse foi é o meu primeiro contato. assim é, Digamos, eu tenho uma história mais legal da primeira primeira vez que eu vi os outros filmes, mas a Pedra Filosofal foi em casa mesmo, com a família, numa sexta-feira à noite, assim, tendo locado de lá, lá perto de casa.
0: No meu caso, eu lembro a locadora que eu, que eu aloquei a Pedra Filosofal primeira vez. Era uma é. que tinha ali do lado do Sesc Poço, na, numa esquina, foi uma locadora que ficou durante muitos anos por ali. Eu passava de carro quase todo dia por lá, porque eu estudava no Colégio do Pequeno Príncipe, é, que é lá no Jaraguá, e eu sempre ficava com vontade de ir lá, porque foi lá que eu coloquei a Pedra Filosofal pela primeira Vez, até que um dia eu passei e a locadora não existia mais. É, é triste, né? Triste, triste,
1: triste. É, é. Em, em Maceió, assim, na região onde a gente morava, né, Luiz? Ali, Feitosa tal, Barro Duro, a gente era cercado por locadora, já, é velho. Sim, foi muito triste ver cada uma desaparecendo uma por uma, né? Assim, foi muito triste mesmo.
0: Eu lembro da gente indo comprar uns DVDs ali naquela que ficava no Feitosa. Perto do expoente. Perto do expoente, é. é. A gente
1: foi, eu a gente lembro, foi lá... Eu, eu lembro do Sim,
0: eu lembro. Você comprou o Apocalipse Now, eu comprei o Sexto Sentido é. e e a Menina de Ouro.
1: <risos> é, eu lembro, e o Apocalipse que eu comprei foi o Redux, a versão com 49 minutos extra, do Coppola. Eu nunca nem vi Apocalipse a versão normal, a versão teatral.
0: Eu também nunca vi, eu só vi ah, essa mas daí. Essa é, é. Mas enfim, se a, gente for, se a gente for ficar falando sobre Locadora, que ainda pode fazer um episódio inteiro sobre isso, sabe? Porque a gente, foi, a gente foi a, a última geração de, da Locadora, né? Tipo, as Locadoras estavam terminando quando eu tava terminando o colégio também. E a gente pegou toda geração do, dos DVDs chegando e tal, então a gente podia fazer um episódio só sobre isso é. eu lembro que a primeira vez que eu loquei o Harry Potter e a Pedra Filosofal foi nessa locadora do lado do Sesc Poço e eu já sabia o que era Harry Potter por ah. conta
1: do por
0: conta da, dos comerciais da, do Cartoon Network, eu sempre fui uma criança que gostou muito de televisão, mas eu não tinha TV a cabo em casa, mas a minha avó tinha então sempre que eu ia para casa da minha avó eu passava o dia inteiro assistindo televisão Aí era Fox Kids, Nickelodeon e Cartoon Network. Adoidado, velho. Adoidado. E como o Harry Potter era da Warner, o comercial de Harry Potter passava o dia todo no Cartoon Network quando tava no cinema. E eu lembro que eu fiquei com vontade de assistir no cinema, mas além de eu não... não minha família não tem costume de ir ao cinema, tanto é que eu, eu fui ao cinema a primeira vez eu tinha uns 10, 11 anos. É, além da minha família não ter costume de ir ao cinema, era um filme que ele parecia meio darkzinho, assim, né? Então não era um filme que eu podia simplesmente chegar pra minha mãe e falar, oh, mãe, bora ver esse filme aí, Harry Potter, não sei o que lá primeiro que ela não entendeu o que era e segundo que ela ia olhar pra aquilo e falar que era sei lá, magia negra, era alguma coisa do mal, tá ligado? era terror ou algo assim, então ela eu não ia conseguir ver mas, quando a gente ia pra locadora eu ficava livre pra escolher o filme que eu queria e nessas, eu, quando eu bati o olho no Harry Potter, eu já sabia o que era. E aí eu peguei ele. E aí, meu amigo, eu passava. Eu, eu não assistia só uma vez quando locava, né? Eu loquei várias vezes esse filme. E eu assistia de três a quatro vezes, sempre que locava. Era uma loucura, velho. Era uma loucura. E quando lançou a Câmara Secreta, então, aí Câmara Secreta é provavelmente o filme que eu mais assisti na minha vida, velho. Eu acho que eu assisti tanto que hoje em dia eu acho esse filme um saco. Eu não tenho paciência pra ele. Mas é, eu lembro da, da minha primeira experiência Com a Pedra Filosofal Foi de encantamento mesmo eu, eu assisti sozinho em casa Mas como eu assistia muitas vezes Eu lembro de ocasionalmente Meu pai sentar e começar a assistir comigo também E era massa porque A primeira vez que eu coloquei Foi o DVD duplo, né? Aí tinha os joguinhos também no, no, no DVD 2 ah. Eu lembro que tinha aquele De você acertar a sequência do, dos tijolos Do beco diagonal Pra abrir o beco, tá ligado? Tu lembra eu, disso?
1: Também, eu fiz esses também Tinha os joguinhos em vários, assim Com destaque maior Pra câmera secreta e cálice de fogo eu esses foram os que eu mais é, aproveitei os jogos, assim, e de fato, assim, são, são alguns dos filmes que eu mais vi na minha vida mesmo, de maneira geral, e, e realmente, assim, o os jogos era eram uma coisa muito interessante e tanto que quando eu fui comprar eu os DVDs assim para uso pessoal mesmo né eu realmente tava atrás de, de, das versões duplas para ter esse para esse material extra e tudo mais era realmente é realmente uma coisa muito única assim realmente uma coisa muito especial muito muito tocante mesmo e assim a gente era muito muito jovem né quando começou a acompanhar o, o Harry Potter e uma coisa que eu consigo perceber hoje não não só perceber mas lembrar muito bem hoje é como o, o assim as questões do Harry né assim na, naquele começo do filme, a questão do todo o sofrimento que ele passa com, com os tios dele e a questão dele ser órfão tal, como pesava aquilo, você vendo aquilo como garoto, sabe? Poxa, meu Deus, o que, que eu faria assim, se os meus pais? Meu Deus, eu, olha o sofrimento que esse menino tá passando, coitado do Harry, cenas assim, dele lá na janela, sofrendo, enfim, é, é uma forma interessante de lembrar, assim, quando Sim. a gente coloca na perspectiva a idade tão jovem com a cor de vez...
2: Eu fui bem diferente de vocês, eu não lembro de, de exatamente quando eu tive o contato com os dois primeiros filmes, né? Eu lembro bem de quando eu conheci o Prisioneiro de Azkaban. Mas quando eu conheci o Prisioneiro de Azkaban, já sabia da existência dos outros dois, né? Eu assisti bastante a Câmara Secreta, mais que a Pedra Filosofa até, na TNT, né? E se você botasse lá qualquer horário, tava passando a Câmara Secreta. Eu acho que eu conheci Harry Potter por lá. Mas meu primeiro contato com um filme de verdade foi o Prisioneiro de Azkaban, né? Nos cinemas. Achei muito foda, eu fui com um primo meu. E nessa época eu tinha meus amigos da escola gostavam bastante de Harry Potter, né? E eu fui pegando, velho, o jeito, tá ligado? Fui fã pra caralho nessa época, mas mesmo assim, eu vendo aqui um ano, velho, a gente era muito novo, porra. E eu lembro que eu brincava com meus primos até de, e aí, bora, bora brincar de Harry Potter, mas eu vou ser o Harry Potter de prisioneiro de Azkaban. <risos> e eu lembro com carinho dessa época, eu acho do caralho. Quando eu digo que Harry Potter meio que mudou meu gosto pro cinema, não é brincadeira
0: não, porque eu, eu lembro que o primeiro making-off que eu assisti de um filme foi do Harry Potter e a Pedra Filosofal, que a gente localizou vinha os dois discos, né? E é. nessa, de, de ficar repetindo e reassistindo os filmes, tinha uma hora que eu, eu queria algo mais, né? Eu botava o disco 2, às vezes não tinha nem dublagem, era tudo em... era tudo legendado. Mas eu ficava é. assistindo mesmo sem conseguir acompanhar... As legendas, sabe? Que era só pra ter um, um pouco mais de conteúdo sobre aquilo que eu tava assistindo, sabe? E nessa eu vi as cenas excluídas. Tipo, tem uma cena do Simas, do que foi cortada da, da, da versão de cinema, que tem aquela piada que fica se repetindo dele sempre fazer uma magia e acabar acontecendo uma explosão ou se queimar e tal, né? E aí tem uma cena que aí ele, ele se vira assim e aí ele fala, minhas sobrancelhas já estão voltando. Aí ele se vira e tá o, a, o cabelo dele todo queimado. Ele tá careca atrás, tá ligado? Na nu e aí eu lembro que quando eu achei isso quando criança eu ri demais é. e, 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 e achei muito curioso tipo, cara tem coisas a mais que a gente não viu no filme tá ligado tem mais história e tal então eu, essa foi, foi a minha primeira experiência disso de tipo ver um filme e ir além do filme tá ligado querer saber mais sobre ele foi com Harry Potter e a Pedra Filosofal
1: e você tá ligado Luiz que eles estão relançando os Blu-ray de DVDs com essas cenas excluídas
2: sim,
0: sim, sim é. eu tenho inclusive é, a versão é, aqui
1: pois é, é... Eu também dei, eu fiquei maravilhado, porque em 2018 eu vi que estavam relançando e eu, eu quis comprar as novas edições do, do DVD. Não porque eu, eu não sabia que vinha a versão estendida, até porque a versão estendida é só do primeiro e do segundo, os outros é a versão que a gente já conhecia. É. Mas eu queria comprar porque é, eram, eram, eram edições uniformes, assim, então. Os extras era como se fosse os apêndices dos do Seus Anéis, sabe? Uhum. Um segue o outro. Então, assim, cada um dos oito filmes aborda uma parte específica do making-of, de entrevistas, sabe? É seguindo um, um padrão. Sim. Aí eu, ah, então eu vou comprar os oito. E foi, foi o que eu fiz. Eu comprei os oito e aí eu fiz o seguinte. Uma coisa que eu sempre faço, ó, uma vez a cada dois anos, mais ou menos. Eu leio o livro, vejo o filme e vejo o gesto. Vejo, vejo os extras, tá ligado? Eu faço isso. Leio o livro, aí vou assistir, assistir o filme e vejo os extras. Eu faço isso a cada dois anos, mais ou menos. Inclusive, tô refazendo tô no quinto livro Relendo E aí eu reli A Pedra Filosofal E fui comprar Esses novos DVDs Pra ver os extras Os extras novos Aí eu fui reassistir Essa versão nova Que eu comprei O mesmo filme e tal Pra minha surpresa Eu começo a ver o filme Aí começa uma cena Da, da, da Tia Petunia Abrindo os ovos E tem umas cartas dentro <risos> eu fiquei, velho, o que é isso, velho? Só que, tipo, isso não sou eu criança, tá ligado? em uhum. 2018, tipo, parecendo aquela pessoa lá com 5, 6 anos, pela primeira vez. Eu fiquei maravilhado em, em ter um conteúdo novo que eu não sabia, tá ligado? Eu realmente não sabia, assim, da de, de, essência dessas cenas, e foi, foi muito bom reassistir a Câmara Secreta e a Pedra Filosofal nesses novos DVDs pra ver essas cenas, assim, não são, não chegar sendo no nível dos Seu dos Anéis de ser, tipo, 50 minutos a mais, mas foi muito legal ver essas cenas, assim, essas cenas aí, foi muito interessante, e eu me senti exatamente como você falou, assim de me sentir com seis anos, 7 procurando extra só para ter mais coisas para ver, só para ter mais conteúdo, só para ficar um pouco mais perto daqueles personagens, daquela história, daquele mundo assim.
2: Eu recentemente também reassisti Harry Potter, né? Mas eu acho que não foi da pegada de extras e tal. Eu recentemente vi na HBO Max, né? Que tem os oito filmes. Não, é, lá, não é... tem, lá não tem,
0: lá não tem a versão extensa, não. Mas lá tem uma versão nova que é tipo Magic Mode, alguma coisa assim o nome. Que é tipo você, assisti, você assiste, você Pedra Fosofal com comentários do diretor e com curiosidades ah. aparecendo na tela, tá ligado? Tipos de itens e essas
1: coisas é, mais.
2: Eu não assisti essa versão, Luiz, mas eu tava muito nessa pegada que você teve, acho que nostálgica até, meu irmão, bicho. Eu fui assistindo um filme por dia, né? E quando eu me deparei que tava no, no último, tinha acabado, eu falei, queria mais. Fiquei uma semana meio no vazio, assim, né? De...
0: E é por isso que a mídia física é boa, porque você e... só acha os extras nela. <risos>
2: Fiquei nesse vazio de querer assistir mais Harry Potter, né? Eu tentei assistir os Animais Fantásticos de novo, mas eu não consigo, velho. Assistir além da versão que eu assisti no cinema. É Acho porque que é porque vou, tem pô. essa
1: pegada é de, né, de acompanhar a nossa infância, né? É porque é ruim mesmo.
2: Não, o primeiro é bom, o primeiro é bom. O eu gosto do primeiro.
1: Contexto. O primeiro é legal, o primeiro é legal. Inclusive, é. inclusive eu tenho ele. Mas é, o dois é muito ruim, velho. O dois é daquele filme de você sair com raiva do cinema, pô. Eu, é, foi pô. essa
2: sensação, velho. Não, não é só, é ruim, não é só você
1: sair Criticando, falando dos pontos. Eu saí com raiva, velho. É muito ruim o 2.
0: É, pessoal. E, e tem aquele retcon no final que você fica, caralho, você tá me fazendo de trouxa. Na verdade, o, o filme é cheio de retcon, né? Tem a parada da Nagini lá, que ela é uma mulher que tem uma maldição e, e tal.
1: E, e, e é tanta subtrama, velho. Tanta subtrama que não acaba mais. É. Véi, tá bom, velho. Vamos focar aqui numa coisa só, pelo amor de Deus, velho.
0: E, tipo, participação aleatória, que não faz diferença nenhuma no filme, tipo a do Nicolau Flamel, tá ligado? É um filme muito inchado, velho. Eu espero que o terceiro seja melhor, mas não, tem, é, não tem eu esperança, tenho esperança,
2: não. Sei a CFC, mas não precisa, tipo, é bom ser bem feito, né? Eu realmente eu lembro de ter saído com um, com um sentimento de, tipo, porra, queria muito mais e me entregaram muito pouco, velho. Fiquei realmente com raiva, bicho É que, é que o fanservice, por, só por ser Ele acaba mais estragando o filme Do que,
0: do que ficando bom, tá ligado é. a, gente é, tem, é. a gente tem Bons exemplos de filmes Trabalhados em fanservice Que, que são bons, tá ligado Tipo, o Homem-Aranha que acabou de lançar sem volta Isso. pra casa, né? É um filme todo baseado num fanservice, mas é bom.
1: Foi a primeira coisa que eu discuti com, com um amigo meu, no, no dia após... Enfim, a, 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 a gente viu Homem-Aranha junto, né? Ele viu no um dia depois, enfim, a gente fez uma ligação, comentou assim rapidamente do filme. Aí eu falei, velho eu não vou nem discutir a parte assim da trama, porque a trama é um fanservice, pô. Só que é bom, velho. E aí quando funciona e, e é bom, ok, você aceita, velho. Você sabe é. que não é uma trama com não, não, não faz, às vezes, todo o sentido ou a necessidade, mas é uma coisa bem executada que fica muito coerente ali e tá tudo certo, pô. Mas quando, quando é realmente um fan isso ruim, como foi ele mais fantástico, ou como foi na, nas duas últimas temporadas de Game of Thrones, ficou uma bosta, velho.
0: É, porque parece que tá querendo enganar o, o espectador, né? É o, é o fanservice pelo fanservice Não pra acrescentar a trama isso, isso. Parece que tá fazendo a gente de trouxa Tá dizendo que eu oh, vou botar isso aqui pra enganar esse trouxa aqui Que ele vai gostar de qualquer forma Mesmo que não, tenha, não faça diferença pro que ele tá assistindo O que mais atrapalhe do que Seja bom pra O um enredo, tá ligado? Você pega um Batman versus Superman da vida Que do nada mete o sonho lá do, do, do Bruce Wayne que não faz, você não vai pra canto Nenhum aquilo dali dentro do filme Aí você tem um, um pendrive do Lex Luthor Que mostra outros heróis Que também não vai pra canto nenhum no filme E aí você é. fica, cara, você tá me fazendo de trouxa Porra
1: Ô, Luiz, não, não, não só tem um pendrive do Luthor Como no pendrive do Luthor tem o símbolo dos heróis né,
0: É, sim, sim
1: E aí esse Animais
0: Fantásticos, esse crime de Grindelwald Ele faz isso, velho ele, ele bota umas paradas lá é, Crendo que o fã vai achar foda Sendo que ele não, não dá um sentido de ser Pra aquilo dali, sabe por que a Nagini tá no filme? Eu não sei por que ela tá lá ela... E ainda botam ela como um, uma personagem Falante e, e tal Mas que não, não faz diferença nenhuma Por que o Nicolau Flamel tá lá? É. Foda-se ele, sabe? Eu não, fa... não faz diferença
1: não, não só não faz diferença Como, como meio que diminui o, o impacto E a importância deles nos filmes originais, né, velho?
2: É, pois tipo, é, exatamente
1: Fica uma bosta olhar pra Nagini No Harry Potter Depois de São Mais Vontagens, sabe? É. Como, da mesma forma que fica uma bosta olhar pro Darth Vader na trilogia original, depois de ver o, o Anakin horrível da, das prequels do George Sim.
0: Lucas. Sabe? E aí a J.K. Rowling vem falar pra mim, não, isso aí estava planejado desde o início, <risos> há 15 anos atrás eu já tinha Tava. pensado nisso da Anakin ah, minha senhora, eu já tô com o um ranço
2: de você aí você vem meter uma dessa pra cima de mim, pelo amor de Deus viu Ô, Luiz, tu pegou em um bom ponto, véio. eu acho que também a gente tem mais vontade de assistir Harry Potter, além de ser nostálgico, né acompanhar a nossa evolução, assim, como gente, não tinha a J.K e assim, não havia se transformado nessa bruxa que ela é hoje, né? <risos> Acho que conta. É verdade, é verdade. E, e ainda mais é que esses novos filmes, ela, ela tá trabalhando
0: realmente no filme, ela é roteirista, né? No filme de Harry Potter, ela trabalhava mais como uma consultoria ali, ela ia nos bastidores, dava um saque e tal... Tipo, o Alan Rickman, o ator que faz o Snape, ele foi escolhido a dedo pela J.K. Rowling. E ela deu informações pra ele que não tinha saído nem nos livros ainda, que era pra ele meio que construir o personagem em cima daquilo ali, né? Mas escrever efetivamente o filme ela não fazia. Nesses novos ela faz. Ela virou meio que dona da franquia, até nos cinemas, né? E aí acaba causando um ranço na gente também, quando a gente vê todas as coisas que ela fala nos bastidores, né? Tipo assim, no dia que saiu o trailer do Segredo de Dumbledore, a mulher tava, tava falando no Twitter uma coisa extremamente preconceituosa sobre transexuais. De novo, né? De novo. Ela não cansa. Ou seja, ela faz um marketing completamente negativo pra todo um fandom que tá interessado em assistir o filme, né? É o tipo de coisa que o público, em geral, talvez até nem se ligue. Mas aí ela faz pior, porque ela, ela acaba causando um afastamento das pessoas que já estavam engajadas pra assistir o filme, tá ligado? Ela perde o o marketing espontâneo da pessoa o fã que vai sair do filme e vai espalhar a notícia que o filme é bom sabe mesmo que não seja tem fã que sai falando que o filme é bom mesmo que não, não seja tá ligado e aí ela perde a simpatia desse público véio, que, é, que é a gente sabe é a gente que vai assistir de toda forma enfim eu não quero mais falar sobre Animais Fantásticos não véio. vamos voltar para Harry Potter por favor ah, é,
1: mas, mas, achei, mas achei um achei um parênteses importante na a discussão acho que acrescenta
0: vamos voltar para aquela época em que a gente gostava da J.K. Rowling né? que eu pegava o um livro aí dobrava ali a orelha ele aí via aquela senhorazinha e oh, Meu Deus, essa senhorazinha, eu amo tanto ela. Ela me dá tanta coisa boa. Como é que
1: saiu tanta coisa dessa mente? É. Né? Porque é... Era realmente muito massa ver a foto dele pensar... meu Deus, você pensou tudo isso quando você viajando no trem. Sim,
2: eu pensava isso como criança, mas agora eu descobri que é tudo plágio, né, Luiz Luan? <risos> aí você já vai entrar <risos> em outra parada aí, né? Eu não sei se sabe não, disso. meu Renan. criança tá feliz, tá feliz.
0: Ele ainda eu sei se tu sabe disso, Renan, mas muita gente acusa a J.K. Rowling de plágio porque tem um personagem muito famoso, é do. escrito pelo New Gamer, né? De novo, falando do New Gamer aqui, New Gamer criador de Sandman, criador de deuses americanos e tal. Ele fez um livro lá nos anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, por aí, chamado Livros da Magia um HQ, né, que é sobre um menino que se descobre que é bruxo, sendo que a aparência dele é muito parecida com a do Harry Potter e ele também tem uma coruja branca ele tem aqueles óculos de garrafa ele não voa numa vassoura mas ele voa num skate, e tem toda essa parada de que ele é o escolhido ele que vai trazer, ele que ele pode ou ser um, uma pessoa que vai destruir o mundo da magia, como ele pode ser um salvador, tá ligado? E aí muita gente fala que a J.K. Rowling plagiou Neil Gaiman, né? A história nem é tão parecida, mas é o personagem em si. O hum. nome dele é Timothy Hunter. Aí ela botou Harry Potter. Aí muita gente acha que foi um plágio. O Neil Gamer fala que não. Que tipo assim, ah, ela pode ter se inspirado. Mas é besteira. É. Ele nunca eu nem pensou em.
1: Assim, eu, eu não sei há quanto tempo essas coleções de plágio vem acontecendo, mas eu, eu acho, acho que... É. Ah, desde que lançou, né? É, pois é. Mas assim, talvez o fato de ela estar tão embaixo, assim, na opinião popular, faça a gente pegar essa acusação com talvez mais intensidade às vezes.
2: Não, independente é. se ela fez um fanfic sobre o Timothy Hunter, né? Foda-se, é um bom fanfic. É, então... É, e é, é, uma boa história. E a história é bem diferente, tipo... É, eu falo mais pra ser chato, mas, bicho, se você vê a capa, você fala isso é Harry Potter. É, falo, é, isso é... Lá mandar uma é... foto Agora, Luizena, eu tava curioso pra saber, velho... Como Harry Potter moldou, assim, a infância de vocês de verdade. Porque a minha, velho... Desde os meus oito anos, que eu tava vendo aqui a idade que eu tinha... Quando assisti o Prisioneiro de Azkaban... Mudou pra cacete, moldou pra cacete, velho... Desde os videogames saiu. até a adolescência com 15 anos, 16... Realmente eu seguia passos que Harry Potter tinha me ensinado, velho... Não sei se com vocês foi, foi desse jeito.
0: Não, Harry Potter foi um negócio que, assim... É, me acompanhou desde criança até a vida adulta, né, velho? Eu cresci assistindo Harry Potter, lendo os livros. Eu lembro que o primeiro que eu assisti no cinema foi o Prisioneiro das Azkaban. Porque, enfim, é quando eu vi a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, eu era muito novinho, né? Como eu falei, não tinha essa parada de eu ir pro cinema. Não tinha costume. Minha família não ia, sabe? primeiro filme que eu fui ver no cinema foi o Procurando o Nemo, da Pixar. E aí, quando lançou o Prisioneiro das Azkaban, eu fiquei, não, esse eu tenho que ir, velho. Esse eu tenho que ver no cinema. E eu, e eu queria ir na na estreia, eu nem sabia que existia o conceito de pré-estreia na época, mas eu queria ir na estreia no dia da estreia, aí eu fiz um terror com a minha mãe pra ir assistir o, o Prisioneiro das Azkaban, aí ela não quis me levar, mas aí uma prima minha que era mais velha, né, é, se dispôs a levar, eu acho que ela nem tinha assistido os filmes ainda, aí fui eu, meu primo e ela, a gente foi assistir o Harry Potter o Prisioneiro de Azkaban, e eu quis sentar numa no, no, das primeiras filas assim, porque como eu não tinha costume de ir pro cinema eu tinha essa, essa parada de tipo assim é a primeira fila que é boa, que eu vou ficar um telão bem grande Na minha cara, assim Vai ver primeiro que todo mundo, né? É <risos> E eu fico feliz Porque os outros filmes Eu não assisti no cinema Nenhum dos outros Quer dizer Eu vi a, a Relíquia Já Morte Parte 1 e o Parte 2 Mas eu fico muito feliz Porque hoje O Prisioneiro de Azkaban Na opinião geral É conhecido como
2: O melhor filme de Harry Potter Feito até hoje, né? E aí eu posso dizer Que esse eu vi no cinema <risos> Boa, boa. Eu também. Bicho, eu era naquele cinema do Marcel Shopping, né? É. O Marcel Shopping foi o primeiro cinema que nós tínhamos é. aqui é na o...
1: nossa o Ribeiro.
2: Era Shopping Guatemi na época. Tinham duas salas. Duas salas. Eu lembro que eu cheguei atrasado. Só que me deixaram ficar. Foi eu e meu primo. Meu primo Tom. Mais do que eu. Ele foi me, me acompanhar, né? Porque eu não era criancinha. Acho que na mesma pegada que você, Luiz. Eu não lembro se eu fui chato. Se ele ia e eu pedi pra minha mãe. A gente acabou indo. Mas a gente chegou atrasado. E o pessoal da limpeza de lá falou: ó, oh, fica aí na sala, pô, você assiste de novo. Eu assisti duas vezes. O prisioneiro de Alcabama, tá, tá ligado? <risos> isso foi muito foda. Eu lembro de onde eu tava sentado, velho. Que massa, nunca... velho. Muito bom, muito bom. Antigamente tinha essa parada, né, de que você podia
0: repetir a sessão quantas vezes quisesse, mas não sabia que podia, não, na minha época, senão eu tinha feito
2: muito isso. É, velho. Mas também nesse mesmo cinema, me barraram eu com esse mesmo primo e assisti X-Men 2, eu acho, porque eu era muito novo. Fiquei muito puto.
1: Galera do Severino Ribeiro que tá escutando aqui, hein? <risos> O Bireia ainda guarda mágoa de vocês.
0: <risos> e o Severino Ribeiro... Eu não sinto nenhuma saudade daquele cinema, viu? Porque a ele mais marcada que eu tenho é essa que eu falei pra vocês dele. É, porque
2: ele não tinha o... lugar a marcado. É próximo podcast. Ele é. não tinha
0: lugar marcado, eram só duas salas. então E deixava super lotar. Tinha gente que entrava e tinha que sentar no chão pra assistir o filme. Em... Em... Principalmente em dia de estreia, né? Então era um saco, velho. Você comprava a porra do ingresso... E às vezes você não podia nem sentar, você ficava em pé ou então sentar no corredor para assistir.
1: Por isso que eu falei para você que o ver Harry Potter na minha família, não só pela antecipação, por todo mundo ser fã do filme, era um evento, mas por isso também, então a gente saía de casa super cedo, véio. a gente comia no shopping, ficava lá plantado assim, na, na frente do cinema para pegar os melhores lugares, então era, era realmente um, toda, todo um evento, como eu falei, era, um, era, um, era uma data muito importante, assim, é as sextas que a gente ia ver é, Harry Potter, assim, fecha sábado e tal era, era muito bom, mas assim, eu também não sinto falta dele, né, sinto pelo, pela nostalgia inclusive, recentemente, eu achei uma foto que eu tinha tirado no final de uma sessão, dentro do, do cinema eu lembro que, qual, qual foi o filme, inclusive foi aquela bosta do, do terceiro filme do Narnia, que ele é a viagem do peregrino da Alvorada, que é horrível consegue ser pior que os, os dois primeiros eu tenho uma foto, tipo, numa fileira lá de baixo, assim, D dá pra ver, assim boa parte do, da sala, e eu não lembrava com pequena era, velho. É uma sala muito pequenininha, velho. Pelo muito pequenininha mesmo assim. E ela nem era tão tão inclinada assim, sabe? É, digamos, não vai subindo tanto assim as fileiras. É, é, é realmente uma, é, é muito louco assim você ver com Como você lembrava de uma coisa e como de fato era.
0: E uma coisa que era muito ruim nela essa essa parada da inclinação mesmo, porque tipo hoje em dia você você vê que as salas de cinema elas têm uma subida assim, né? Que é para ninguém ficar na frente um do outro quando sentar. Mas nessa época era uma sala praticamente reta, assim... então... você sentava atrás de uma pessoa muito alta... ficava aquele cabeção enorme na sua frente que você não conseguia assistir o filme direito. Você tinha que, tinha que, que virar um pouquinho pra ver entre as frechas das pessoas que estavam na sua frente. Era um saco.
1: É, é isso mesmo. Vou mandar é. a foto pra vocês depois. Eu tô, vendo, eu tô vendo ela aqui agora, velho. É, tipo, é realmente plano, pô. Tá falando assim,
2: muito <risos> pequeno pra caralho. Como o Harry Potter é mais velho do que a nossa amizade, digamos assim, na nossa experiência com eles, ah. conheci vocês em 2007 e eu já era fã de Harry Potter, uhum. né? Então eu tive um amigo, uns três ou quatro, chegou uma época que era a minha sala toda da escola, que era muito fã de Harry Potter. Não lembro se já tinha lançado o Cálice de Fogo até TV O, né? Cálice é, de Fogo era Em 2005,
1: assim.
2: eu não conhecia vocês. Velho, quando lançou o Cálice de Fogo, foi uma febre. Todo o recreio da minha escola, primeira, a gente pegava um, uns palos, assim, fazia varinha e tal, e a gente brincava do, de duelo, tá ligado, de Harry Potter. Brincava de duelo. Aí ah, fazia uma varinha bonita, anotava o no, nome da magia em, em agenda, pra não esquecer, inventava magia não sei o que. E era muito foda, velho. Não sei se vocês tinham essas brincadeiras também, né? Eu tinha. Se vocês não tiveram, que pena.
0: Não, eu lembro que a, todo colégio que você ia, tinha alguém que gostava de Harry Potter e falava sobre, né? Como eu falei, eu estudava no Pequeno Príncipe e lá, até as professoras meio que é, Incentivavam a gente Tinha trabalho sobre Harry Potter Sabe? Aí, tipo, faziam questionários Sobre os filmes, passavam perguntando Sobre curiosidades e a gente tinha que acertar Esse tipo de coisa. Era um negócio muito Massa. Eu lembro que teve uma vez que Dividiram a sala e, e, tipo, dividiram em grupos E cada grupo tinha que falar sobre um Filme de Harry Potter. Ou livro Acho que era sobre o livro. E aí o meu foi Justamente o Prisioneiro de Azkaban E aí, eu li o livro, eu assisti O filme, eu fiz... É, eu lembro que na na, na, eu era tão viciado, velho, que no dia a galera nem respondia as perguntas, olhava pra mim pra poder responder, tá ligado? No, nesse colégio que eu estudava eu era tipo, a galera vinha perguntar pra mim sobre curiosidade do filme, tá ligado? Como é aquele feitiço mesmo que faz voar, não sei o que. É, exatamente, é. E eu era autoridade, assim, em Harry Potter. Só que, nessa época eu ainda não tinha lido os livros, porque livro é um negócio caro, no Brasil sempre foi, né, velho? Se um livro hoje em dia custa 70 reais, na época era 50. Lembrou? Sempre foi eu caro. Lembro, eu
1: lembro como era muito caro mesmo, me frustrava, assim. Quando eu recebia os livros de presente, eu valorizava muito, não só por querer ler e porque, eu, enfim, Harry Potter me introduziu a literatura, mas por saber que, pô, se essa pessoa me desse esse livro, eu sei que esse livro é muito caro. Esse era o pensamento.
2: Velho, quando eu ganhei os livros de Harry Potter, uma criança com sete livros, eu ganhei a coleção, né? Eu ia para todo lugar com os sete livros, aí eu podia estar <risos> tá no primeiro, eu andava com os sete. Ia para casa minha tia, ó, oh, como ela é estudiosa, não sei o quê, eu ficava no quarto, lendo, <risos> aí eu, eu ia pro Prisioneiro de Azkaban, um pouquinho, eu quero ver um pouco do, da Ordem da Fênix. é eu um pouquinho da Ordem da Fênix, tá ligado? Eu tava migrando entre os livros nesse universo. Era muito doido, velho. Eu era uma criança com um, uma mochila com os sete livros do Harry Potter. Impossível eu ler em um dia. Não tinha lido todos, mas eu ficava migrando, tá ligado? De um pro outro. Sim. E era muito é... engraçado, velho. É muito engraçado, na moral.
1: Tem uma coisa legal com relação aos livros, porque eu comecei a ler os livros muito cedo, assim. Então, tipo, quando eu comecei a ler os livros foi em 2006. E, e no Brasil tinha até o Cálice de Fogo já, a Ordem da Fênix tinha chegado depois. E eu, o que é interessante é que as pessoas que me deram os livros, mesmo sendo assim muito criança tal, elas têm uma, uma dedicatória, velho. Então, assim, eu acho muito interessante pegar esse livro de Harry Potter pra ler e ver o que essas pessoas escreveram para mim, assim, um, um eu criança e tal. É, eu acho bem interessante manter essas edições, assim, significam bastante para mim.
2: A minha edição era fodida, era tipo nem capa a cartão. Quer dizer, capa cartão sem, sem a orelha, né? Mas hum. eu tava nem aí, eu andava pra tudo que é tanto. Inclusive eu preciso comprar uma só pra ter na, na estante, uma coleção mais, mais bonita. Pois é, eu, eu ainda tenho todos os que eu ganhei também quando era
0: pivete, então tudo aqui tá tudo fodido já. Eu queria ter um, só pra botar no stand também Que nem o Beera, uma coleção
2: bonitinha Mas também nem tenho pressa, se quiser eu leio por ele é, Não tenho pressa nenhuma também Agora Mas, sim, enquanto a... vocês estavam falando o aí Eu fiz o teste a do que... Chapéu seletor E minha casa é lufa, -Lufa tá? A minha é lufa, lufa também, a minha sempre deu lufa -Lufa, é, A minha.
1: Então,
2: eu, não sou, eu não sou o Nick com a Sem Cabeça Eu não sou o Dobby, não sou o Monstro Eu sou o Cedrico
0: <risos> Você é o fantasma lá da Lufa-Lufa Aquele gordão <risos> Se você é o Cedrico, então eu sou a Tonks, é a tox E o Reinaldo É. O primeiro livro que eu ganhei de Harry Potter, eu tinha 10 anos, eu tava na. na quarta série ainda. E foi quando lançou o Enigma do Príncipe Eu nunca tinha lido nenhum livro de Harry Potter Mas os meus amiguinhos já tinham lido Ou fingiam que já tinham lido, não sei o que lá E começaram a aparecer na escola Com o livro do Harry Potter o Enigma do Príncipe Pra se mostrar, né? Aquele livro bonitão Eu lembro que eu ficava com inveja véio. Aquele livro da capa verde, Sim. né? Que tem o... o
2: Harry Potter brilhava o nome
0: É, e, era é o, de o, o nome Harry Potter Era em dourado,
2: assim, brilhava é, é, Exatamente, exatamente Aí tinha o Harry e o
0: E o Dumbledore em frente à penceira, assim era um tio de, de como se fosse uma névoa verde e tal. Eu vi aquilo, eu ficava com uma inveja, velho. Uma inveja. Aí eu cheguei pra minha mãe: eu quero esse livro, eu quero Harry Potter, Enigma do Príncipe, de todo jeito. Sendo que ele era caro, velho. Ele custava 70 reais na época. Eu lembro que era o livro mais caro, até porque era lançamento.
1: Eu lembro e... que eu comprei pra nas Americanas, no dia, que, no dia que lançou.
2: Então, é. E aí. Então você era um garoto que se, se amostrava na escola. Também, né? O Renan era dos caras. Pra escola. Eu não era desse, desse nível aí. Eu né? levava
1: ele pra escola. Você é da Sanserina, meu irmão. I don't know. Eu não levava
2: ele pra escola E aí,
0: <risos> o que aconteceu na época? Vocês estão ligados do Hiper Bom Preço que tem ali do lado do Marcel Shopping até hoje? Sim, Sim. Nessa mesma época, ele foi inaugurado E na inauguração, tava tudo em promoção, velho E aí a minha mãe enfrentou o dia da, da inauguração do Hiper Bom Preço Que tava lotado de gente E ela achou o livro do Harry Potter lá por 30 reais Harry Potter e o Enigma do Príncipe E aí comprou pra mim Foi o primeiro livro que eu li de Harry Potter E é o livro que eu, que eu mais gosto até hoje de, de todos Porque foi meu primeiro e, tipo, eu consigo relatar o, o início do livro inteiro, porque eu já li muitas vezes. Velho. Uhum, é, uhum. Eu. Eu acho incrível, velho Eu acho incrível a expansão de universo que ela faz Só naquele livro dali Eu acho que é o livro que mais expande de todos, sabe É Porque ela, ela expande pra todos os lados Você conhece mais sobre como O mundo trouxa vê os bruxos, tá ligado Vê sobre a origem do Lord Voldemort tem, tem muita coisa ali naquele livro Que é muito massa, velho
1: Eu acho que é o melhor livro dela Pra descrever motivações de personagens Sim Não só entender, né, mas descobrir qual é a do Voldemort mesmo né? Nessa questão de dividir de alma dele, e finalmente tem uma compreensão maior de por que, que o bicho não morreu ainda e tal, mas também por conta da... dos romances, também por conta das angústias do Harry, também por conta do de toda a culpa do, do, do Slogan, do professor, eu acho um ótimo livro também para entender os personagens, aí é um, é, um, é um livro que potencializa muito o que acontece em, em Relíquias da Morte, porque ela constrói muito bem o negócio do Príncipe é quase que um, um prólogo assim pra um fim, claro, claro que é uma história assim sozinha, nela mesmo, mas é também, é, Relíquias da Morte não ia ser tão bom se ela não tivesse construído tanta coisa legal desde a morte, do, claro, a morte do Dumbledore tudo assim, mas a, a, a revelação a do Snape só é o que é. Claro, é uma coisa construída durante todos os livros, mas esse, esse livro potencializa tudo pra mim. Esse livro acho que é um grande potencializador. A vida de tudo.
0: Assim. Sim, e, e o Draco, velho? O que ela faz com o Draco nesse livro? Porque nos outros ele era aquele cara chatinho, pé no saco, que ficava ali atazanando o trio principal, né? Mas aí no Enigma do Príncipe você. Conhece um, muito mais do psicológico do Draco.
1: E como a performance do, do Tom Felton fez juiz a é isso no filme. A melhor atuação dele dos oito filmes assim, tá realmente sensacional. Aquele Literalmente aquele adolescente quebrado. assim, De, de ter que estar tá fazendo a tarefa impossível para ele. E, e alternando muito bem as nuances entre aquela pessoa odiável. Mas ainda ser só um menino que tá com responsabilidade enorme. Ele tá atuando muito bem nesse filme.
0: Filme injustiçadíssimo, viu? Anima do Príncipe. Muito, muito.
1: Cansativo, velho. Cansativo.
0: Eu não acho, eu não acho.
1: Eu concordo com o Luiz, que é um filme injustiçado. E eu lembro que quando eu achei pela primeira vez, eu não gostei tanto assim. Então, eu vou falar. É, você ser justo também. Não, não gostei tanto assim a primeira vez que eu vi. O que eu gosto nele. É, ele, Eu acho que visualmente é o mais bonito dos oito. E o, o tom dele, de maneira geral, assim, o tom da cor, eu falo, é muito apropriado com o que está acontecendo também. Ele realmente tem uma cara mais escura, mais sombria, com um, um peso emocional muito forte, muito claro. E acho que ele alterna muito bem entre, entre a trama da escola e a trama geral assim, do Voldemort e tudo mais que está acontecendo. Apesar que o Voldemort não aparece nesse, mas com os começais a morte, os vilões e tal. É um equilíbrio muito bom entre, enfim, o Harry lá com o livro. Do, do príncipe e tentando pegar a memória do professor, e o Rony lá com a Dinamorinho contra a menina, e a Hermione claramente se apaixonando por ele. E o interesse do Harry pela Gina é um, é um pouco meio do nada, assim, pra quem só acompanha os filmes. Isso é uma crítica a esse filme, mas eu gosto muito da construção dele. É uma coisa que eu sempre elogio, e muitos filmes que eu, que eu gosto sempre falam, ah, a construção, o ritmo, eu sempre falo isso. Mas é porque é o que me atrai nesse, nesse filme quando eu comecei a rever, já é assim, 2011, 2012 e eu, eu gosto que ela demora, que ele que ele demora para se desenvolver porque acho que dá importância. Eu já mencionei isso assim, aquela cena do, do professor finalmente cedendo ao Harry, tirando a memória e dando para ele. Tem um peso, velho. Tem um peso, assim, tem, tem uma... parece uma coisa simples, só uma coisa que precisava acontecer, porque inevitavelmente a gente teria que saber qual é o plano do Voldemort. Mas a gente sente todo o peso que começa desde o Dumbledore, chamando ele pra trabalhar em Hogwarts, convocando o Harry pra essa missão, até que ele finalmente consegue extrair aquela memória. Acho muito foda isso. É, as cenas do Harry com o Dumbledore, tá muito massa a ligação entre eles. Eu acho que a ação é mais contida comparada aos outros filmes, mas acho que fica muito condizente com o tom do filme de maneira geral. As atuações estão muito boas, tem sempre essa coisa do... esse coisa sombrio desde a primeira cena. O filme é um filme mais escuro, mas tem cenas lindas visualmente também. E como eu falei, acho que é um equilíbrio muito bom entre levar com seriedade todo o momento do mundo bruxo, que é aquela crise política, que é o Voldemort, mas com o ano letivo de Hogwarts. Acho que tem um equilíbrio muito bom nisso. Então, esses são apenas alguns dos argumentos aí. Eu gosto oh. muito do ritmo e da construção desse filme.
2: Eu não concordo com você em relação a ser o filme mais sombrio da, da... Série, velho. Eu reassistindo assim, eu achei o Cálice de Fogo, bicho, no nível, velho. É muito.
1: Mas eu não falei que mal, é o mais véio. sombrio. Falei que é o mais bonito e que é um filme sombrio, mas eu não falei que é o mais sombrio.
0: A fotografia Aí. desse filme ela é bem diferente da dos outros, né? Ela tem um é. negócio que ela é um pouco mais lavada e às vezes tem um tom mais esverdeado. Eu acho curioso, assim. Porque se você coloca em comparação com todos os outros filmes, ele é o único que toma. Essas decisões, assim, em termos de, de, de paleta de cores e tal. Esse é um dos filmes que eu não vi, os extras, então eu não sei se tem algum propósito para essa decisão e tal.
1: Eu recomendo você ver, se você tiver acesso. Porque, inclusive, na edição que eu tenho, o tema dos extras do filme 6 é efeito é feito especial. Nossa. Então, é, é bem legal.
0: Legal, legal. Enquanto o filme, eu também não acho ele o mais sombrio, até porque ele tem umas coisas bem leves em relação a... Exato, a, pra mim é isso, ele tem um equilíbrio a, perfeito. Hein, que a coisa tratar da a rela as relações do, do, da, dos estudantes, né, Dos adolescentes e tal. É o filme que os hormônios estão à flor da pele, né? Porque uhum. aí tem a, toda a pegação do Harry com a Gina, tem o uhum. um negócio do, do Rony. É, com a Poção do Amor e tal, e isso torna o filme bem engraçadinho, né, em comparação com outros e tal, mas o esse de Fogo também apesar dele ser muito sombrio, ele tem toda essa, essa parada do, do baile do, da, da paquera da, da Hermione com o Vitor Krum e o Rony ficar com ciúminho então, assim, eu acho que é no sentido de Tom os dois estão bem emparelhados, assim. Mas é que o, o Cálice de Fogo tem uma morte no final, né? Isso é o que dá um peso muito maior. Não, e o começo do Cálice de Fogo <risos> isso é muito bom, velho. É muito bom, velho. Peraí, peraí, peraí. Como peraí como aí. O é, eu sei, cor, o é Dumbledore fogo, morre velho. também. Só que não é, não é tão traumático quanto o Cálice de Fogo,
2: não, ah, velho. Ah, peraí, peraí, aí, meu irmão. É, eu eu acho, acho que você acho... tá ficando doido, porque eu no cinema eu senti essa morte, viu? Eu acho que é, é diferente, que porque mulher. a gente já
1: sabia que o Dumbledore ia morrer, então é diferente, é eu acho que os dois filmes têm isso, é porque o, o que eu falei é justamente, exatamente como eu quis escrever eu acho que Língua do Príncipe consegue fazer o um equilíbrio melhor entre cenas sérias e cenas adolescentes é, eu acho que faz melhor que o Cálice de Fogo porque o começo do Cálice de Fogo é uma bosta e eu vou falar sobre isso aqui
0: eu acho que a diferença é a forma que as mortes são tratadas porque no Enigma do Príncipe a morte do Dumbledore é tratada de forma solene aí mostra ele caindo em câmera lenta depois tem toda aquela parada do, do pessoal erguendo as varinhas, ele trata de de uma maneira mais solene mesmo. No Cálice de Fogo a morte do Cedrico é mais seca é, mais, é isso que eu quero dizer com que, que um negócio que é mais traumático, tá ligado? Aí depois Como? tem todo o retorno lá de quando eles voltam o Harry chorando em cima do corpo dele e todo mundo que tá em volta se desespera tem a Flash chorando da, daquela forma, o pai dele chorando por conta do filho que acabou de morrer. Eu acho que a morte nesse filme é tratada de uma maneira muito mais pesada do que a morte do Dumbledore sabe? Eu
1: entendo e concordo com você no sentido de no do filme ser pau a pau com o Enigma do Príncipe. Enfim, é muito assustador imaginar o Harry naquela posição cercado de Comensais a Morte, cercado pelo Voldemort, tendo que lutar ali sozinho, praticamente aceitar a morte dele naquele cemitério, mas conseguir escapar de alguma forma, assim. Concordo com tudo isso mesmo, assim. O meu problema com o Cálice de Fogo é, é outro, assim. A gente... Posso falar depois, assim. Agora, eu acho
0: que enquanto o filme, o Enigma do Príncipe é realmente muito bom, muito bem resolvidinho em si mesmo, sabe? Tá, pra mim tá tudo ali. Eu não entendo de verdade as críticas que falam, porque tem muita gente que fala que é o pior filme de Harry Potter, Enigma do príncipe, eu não acho, não eu é. acho que ele é muito bom agora eu acho que ele perde algumas oportunidades muito boas de aproveitar algumas coisas do livro que não são vistas em nenhum momento no, nos filmes e que seria legal de ter principalmente se tratando do Lord Voldemort porque no Enigma do Príncipe no livro a gente tem toda a origem dele, dos pais dele de mostrando é. inclusive que ele também é um mestiço né e tal ele foi fruto de uma porção do amor isso seria muito massa de ser abordado Nos filmes e fica totalmente de fora Aí eu falo assim, se a gente for comparar Talvez seja a pior adaptação No sentido de deixar coisas de fora Que seriam interessantes de ser aproveitadas Em toda a trama, levando em conta A série como um todo, né? Mas... O filme em si, eu acho ele muito bom. Acho ele muito resolvidinho.
1: E, e o que é interessante, né? Porque o filme já tem duas horas e meia, né, velho? Não, não é que eu tenha problema se o filme fosse três horas e três horas e meia. Pra mim, ótimo. Manda mais, assim. Tanto que eu concordo com você. Porque a origem do Voldemort é, é um pouco mencionada, né? Porque ele tá lá no orfanato, né? Então, uhum. assim... Se você já vai fazer isso, então coloca as outras coisas mesmo, né? Só vai dar mais profundidade ainda, Sim. né? Mas eu discordo que seja a pior adaptação. Apesar disso.
0: Você acha que ela lista de fogo, né?
1: Não, não acho Cálice de Fogo. Porque, como você falou, do, do meio pro final fica bem legal. Assim, a pior adaptação, eu acho, é a da Ordem da Fênix. Não tô dizendo uhum. que é o pior filme. Tô dizendo que é a pior adaptação. É o maior livro e é o, o, o filme mais curto. E não tô só falando por isso. É porque realmente me parece que se resume a julgamento do, do Harry no começo. Umbridge fazendo merda. E depois, por conta do sonho, do, a visão do Harry vai pro Ministério da Magia e tem a profecia. É isso. São esses três blocos, assim. É julgamento do Harry. Harry conseguiu se salvar. No meio, é Armada de Dumbledore versus Umbridge, Final, de repente tem um... Bora, vamos todo mundo junto lá pro Ministério e tem um clímax, assim. É, isso. Então, esse... eu, eu, é... eu, acho, eu acho a Ordem da Fênix de longe, assim. Não tô dizendo que é um filme ruim. Não acho um dos piores filmes. Acho um filme bem decente, mas eu acho a pior adaptação.
0: Esse filme, ele é meio confuso mesmo, velho. O cara tem que ter uma base, pelo menos, pra poder é. entender direito de primeira, assim, porque a questão da, da profecia não fica claro em nenhum momento porque que ela é tão importante dentro do filme, sabe? E eu, eu reassisti ele recentemente. Não fica muito claro. Todo o lance do portal lá é confuso, velho. Tipo... É. Pra quem assiste o filme só não, não tem ideia do que é aquele portal no final lá no Mistério da Magia. Algumas coisas até de... de, de profundidade de personagem mesmo, sabe? Fica, fica meio jogado, assim, tipo... O Harry vê na penseira o na penseira na não, nas memórias do, do Snape, ele sofrendo bullying, tá ligado, do pai dele e do do Sirius e do Lupin. Isso parece não afetar ele nem um pouco no filme, sabe? O pai dele é um herói para ele, tá ligado? Foi o cara que morreu tentando proteger ele, a mãe dele e tal. E, e aí ele vê lá o percebendo que o pai dele era um bullying e isso parece não ter nenhum impacto sobre ele no filme, sabe? Tipo eles eles dão muito valor para umas coisas e deixam de fora outras que seriam essenciais até para Aprofundamento de, de mitologia e de personagens, sabe? É. E aí eu, eu concordo com você. Inclusive, quando eu assisti, quando eu era mais novo, pra mim era o pior filme de Harry Potter. Hoje em dia eu nem, já nem acho.
1: Também não acho, não, mas eu, eu realmente percebo muita falha nessa adaptação. É uma, uma coisa que fica muito solta também, aquela conexão entre o Voldemort e o Harry. E tem tanta coisa legal no livro da Ordem da Fênix. Né? Tem tanta coisa assim. Apesar de eu achar um livro. Um, não é que eu o um livro ruim, mas é, acho que é o que eu, que eu aproveito menos dos sete, do livro da Ordem da Fênix. Mas tem coisas legais, assim. Não, não são tão assim. É, é, importantes, mas tem coisas legais. E seria interessante ir colocando pelo menos um pouco dessas, porque acho que o filme O Darno da Fênix, fica realmente, como eu falei, esses três blocos, assim, que nem fazem muito sentido entre eles.
0: É verdade. Você observando a série como um todo, ela é cheia de incongruências, né? Cheia de coisas que eles estabelecem num filme e aí no outro, acaba que é diferente, sabe? O primeiro e o segundo, o Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, foram dirigidos pelo Chris Columbus, né? Ele reaproveitou completamente os cenários da Pedra Filosofal na Câmara Secreta. Então, fica muito regular, assim, a forma como é construída Hogwarts e os uniformes dos personagens, até alguns personagens se repetem, tipo os fantasmas, são os mesmos atores e tal. O Prisioneiro das Cabanas pra frente, parece que os filmes têm um visual diferente, um é. comparando com o outro, tá ligado? A parte externa de Hogwarts muda completamente no Prisioneiro das Cabanas A Cabana do Hagrid
1: parece que fica em outra localização, tá ligado? A Cabana do Hagrid é uma coisa absurda, velho a ah, é. localização, assim, é impressionante.
0: Sempre muda nos filmes, sempre muda. O Salgueiro Lutador da Câmara Secreta para o Prisioneiro das Caban, também, o local que ele fica é completamente diferente tem coisas, por exemplo, a comunicação que o Harry tem lá com o Sirius no, na, na lareira, no Cálice de Fogo é feito nas cinzas né, da, da lareira na Ordem da Fênix é nas chamas e fica um efeito visual tosco pra caralho na Ordem da Fênix, a chama aparecendo assim, e o roxo dele na, nas chamas que no Cara de Fogo tinha sido bem resolvido o Aragog na Câmara Secreta é enorme é uma aranha gigantesca no Enigma do Príncipe é uma aranha pequenininha de dois metros de altura, tá ligado? que aparece morta lá. É por isso que hoje em dia eu falo assim, velho, eu gosto muito dos filmes de Harry Potter individualmente, porque se a gente for analisar como série ele tem várias coisas assim que não se comunicam com o outro sabe? Tem, tem com
1: certeza.
0: O Prisioneiro de Azkaban tem toda aquela parada lá do, dos Marotos, que não é explicado, que são o Sirius, o Lupin o Tiago e o, o Pedro Pettigrew tá ligado? Que criaram o mapa do Maroto aí no Cálice de Fogo já estão chamando o Pedro Pettigrew de rabicho sendo que isso não é explicado no momento nenhum na, no Prisioneiro de Azkaban, lá na Ordem da Fênix chamam o Sirius de, de almofadinhas também, sendo que nunca foi explicado que ele é o almofadinha, sabe? Isso é só pra quem lê os livros, pra quem lê livro tem esse background quem assiste só os filmes não, e é por isso que eu sempre falo, eu gosto dos, dos filmes individualmente, como série, como uma série cinematográfica aí tem que aprender muito com Kevin Feige, né?
1: <risos> é e, e é, é realmente isso. Eu, 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 é uma pena que os filmes não foram planejados é, pelas mesmas pessoas, né? Sempre um projeto, ah, vai ser assim e tal. Acho que o fato de, de os livros ainda estarem em lançamento quando os filmes começaram pode ter influenciado também, mas realmente faz falta mesmo uma uma continuação, né? Realmente parecer que as coisas estão sendo feitas, assim, do mesmo jeito. Tem muita coisa, como você citou, que acaba sendo desmentida nos outros filmes. Eu lembro quando eu vi o Harry Potter 2 e tem a cena que a mãe do Rony manda aquela carta pra ele, né? No meio do salão que ela tá brigando com ele, que é o berrador, né? Hum. E tem toda aquela agonia no primeiro filme pro Harry receber a carta, vai porque não mandaram um berrador pra ele? <risos> as casas são interceptadas que não mandam o um berrador. Mas, enfim, é é, é realmente, é notável como são feitos pessoas diferentes, de fato. O Cálice de Fogo, que é o filme que, que eu quero falar... Posso falar dele agora, rapidinho, Kim?
0: Pode. Uh, antes de você falar, deixa eu só falar mais uma diferença entre os filmes, que essa daí me pega, me pega de jeito. Que é o visual do professor Twink, que lá no, no, no Pedra Filosofal... Ele é um... Ele, ele é quase um, um, um duende, né? Um, ele, parece, ele parece muito com os, os duendes lá do... Da, do é o cara carequinha com os cabelinhos de lado, assim... Cabelo branco e tal, né? Aí chega no Prisioneiro das Caban, O Alfonso Cuarón, que foi o diretor, né? Ele reaproveitou o mesmo, o mesmo ator, que é o Warwick Davis... Pra fazer o cara do do recital, né? Aí você vê lá o maestro, Sim. naquela parte dos sapos lá no início do filme, né? E aí... Quando chegou no cálice de fogo, eles fizeram como se o, 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 o cara do Recital e o professor Fitwick fossem a mesma pessoa, só por eles serem feitos pelo mesmo ator. Aí o professor Fitwick virou um baixinho com normal com o cabelo preto, sabe? E, e passou a ser assim no resto dos filmes. É só pra dar mais... Esse daí eu acho o mais bizarro de todos, velho. Porque eles modificaram completamente um personagem que foi interpretado pelo mesmo ator, tá ligado? Sem explicação é. nenhuma. É muito esquisito, velho.
1: Uma coisa que me incomoda também é a quantidade de alunos em Hogwarts. As cenas do salão, assim, comunal, me incomoda muito, velho. E ali era pra ter os sete anos de cada casa, sabe? E, velho, claramente não tem, velho. Raramente, assim, é um número muito abaixo tal, tá? isso... E o Relíquia sempre... já também, tá? Parece que tem 20 pessoas É, sempre me incomodou Como eles não não conseguem Dar um, uma dimensão crível Assim, de, de do, dos alunos Ali no, no salão comunal Isso isso pega bastante, assim, também Claro, isso não não, não é tão Parecido, assim, como o erro que o Luiz falou De um filme para o outro, até porque acho que isso tá aparecendo desde o primeiro filme, mas é assim Tem tem uns, por exemplo, no Prisioneiro de Azkaban A primeira noite do Prisioneiro de Azkaban Quando o Voldemort anuncia que Ah, o Sirius Black tá solto, esse ano vai ter dementador Aqui roda na escola, é beleza. Aí no, na, na cena seguinte, a primeira aula do Hagrid como professor, tem uma cena enorme do Harry voando com o bicudo pelo terreno, não aparece um dementador, parecia um dementador ao redor de, de Hogwarts, assim, não aparece um. É, enfim, essas coisas realmente chamam, chamam, chamam a atenção. O que eu queria começar a falar, já que a gente entrou numa, numa vibe já de. de... E apontar certas críticas, né? É, eu falei dos do, do filmes que eu mais gosto Talvez o que eu mais gosto, né? Que é o anima do príncipe E eu falo do que eu menos gosto E não por razões tão extensas Porque, de fato, do meio pro final ele fica muito bom Mas é porque eu não consigo Eu, eu fui rever esse filme, velho, né, uns anos atrás e, e mais recentemente também Quando eu sentei pra ver o Cálice de Fogo eu Fiquei, meu Deus, eu não lembrava que esse começo era tão bagunçado Por duas coisas específicas, assim O roteiro e a edição A montagem do filme tá muito ruim Assim, na primeira primeira cena do filme, que é aquele velho que vê a luz acendendo na mansão ele vai lá e tá lá o Anagini o Pedro Pettigrew e o Voldemort ele, ele olha pro prédio antes de a luz acender antes de notar alguma coisa a edição do filme tá horrível, o ritmo tá muito bagunçado, as coisas só vão acontecendo acontecendo, acontecendo, um roteiro totalmente apressado, a gente não dá tempo pra entender a motivação de ninguém as coisas não fazem muito sentido ali e só vão sendo jogadas assim, depois tem uma calmaria mesmo, principalmente a partir quando o nome do Harry sai do Carlos mas, porra, como é bagunçado o começo do Cálice de Fogo, velho. Não é um defeito tão grande para mim, velho, que é, até me faz esquecer, às vezes, o, o quão eu gosto da metade pro final do filme, assim, que realmente é bem interessante, bem legal. Eu, eu não sei se vocês já tinham notado, velho, como os primeiros 30 minutos desse filme é tão bagunçado e tão mal escrito. Vocês tinham percebido isso?
0: Eu tive essa mesma sensação da última vez que eu assisti há algumas semanas. É, e realmente, fica difícil de entender, até o que os personagens estão falando, assim. Quando chega ali na, na naquela cabana que eles. Estão acampando por causa do Torneio Mundial de Quadribol, né? E aí fica um tirando onda com o outro E você fica meio perdido Tipo, o que é que tá acontecendo, velho? O que é que esses caras tão falando? E aí o Rony dizendo do nada Que ama o Vitor Krum Aí que, pô, quem é Vitor Krum, velho? Aí depois você vai se ligando, tá ligado? É. Mas é é, é é pesado mesmo, é estranho, velho. É estranho até aparecer a marca negra no céu, meu amigo É, é, é difícil,
2: é difícil é. Eu não concordo com vocês não, velho Eu não sei se é porque eu já tinha o conhecimento prévio, né? Mas eu não sinto nada disso, não Eu curto do começo ao final desse filme
1: Eu convido você a rever os primeiros 30 minutos desse filme, velho Sério, eu, eu lembro que eu tava vendo Fiquei, meu Deus, eu não lembrava Eu não lembrava de ser tão bagunçado assim
0: Tenta assistir então, pensando, pensando assim Como um espectador normal veria, tá ligado? Sem, sem, é. saber, sem saber de nada Sem saber onde é que o Harry tá sem saber que aquilo ali é o torneio mundial de quadribol. Finja que você não tem contexto. E você pensa, será que uma pessoa normal entenderia isso aqui? Um, um espectador normal, sem, sem contexto, será que ele entenderia isso aqui? Porque é, é bagunçado, velho. É um negócio estranho. Mas aí, depois, eu acho que o filme, ele toma decisões muito legais, tanto esteticamente quanto de narrativa, que aí eu gosto muito dele. O baile... O baile ali do, dos convidados, né? Que vai o Krum, vai a Flair e... É, é, é o baile tribruxo, né? O nome... Enfim, é. o baile é sensacional, velho. Cada cena daquilo dali é, é, é ouro puro, velho. Quando começa a tocar a banda de rock lá e a galera começa a jogar o Professor Futuik pra cima, tá ligado? É muito divertido, velho. Muito divertido. E, é, e traz um frescor pra franquia, sabe? Pra, na minha opinião.
1: Não, eu concordo. O filme dá uma melhorada muito grande. É só que a descida é tão grande que às vezes, assim... Acho que manchou um pouco o filme... Pra mim, sabe? <risos> do comecei mas eu concordo que, que fica, muito, fica muito, muito melhor do, do meio pra frente, assim. É. E, e eu, eu consigo aproveitar bastante e aproveito mesmo, gosto bastante de, de, de tudo que acontece do meio ali pro final. Fica bem emocionante mesmo. Você se sente bem, assim, toda a leveza e a seriedade. Como a gente comentou no começo, né? É um bom filme Sim. pra exemplificar as duas coisas.
0: Aquela parada do Harry já acordar no, no, na, na casa lá com o, com o Rony, Sim. com os irmãos dele. Eu, eu lembro que quando eu era mais novo, que eu assisti, eu fiquei, oh o Harry não tá na casa do tio dele mais não Como é até que foi porque, isso
1: aí? Até porque a ida dele a Hogwarts Era sempre uma parte legal dos três filmes anteriores né? ah, é, O primeiro o Hagrid foi lá buscar ele No segundo tem a, a, a cena do, do, da, da fuga dele no carro Com o Fred e o Jorge e o No terceiro é muito foda Ele sai depois de inflar lá dia dele a tia. E tem o, o Noite É muito massa E nesse corte ele já acorda lá tá ligado? E Bira, você vai notar também Se você for rever como é mal editado o filme Desde a primeira cena, a edição do filme Tá ruim no começo. Depois Não, realmente eu, se acerta. Depois o se acerta.
0: Cedrico aparecendo no céu com o pai dele e. é, é bizarro. É bizarro, é bizarro, é bizarro. É. Ele, ele caindo da árvore, você fica eu acho que esse pivete tava fazendo em cima da árvore, velho. Sem contexto, é tudo muito bizarro, é. bicho.
2: É. Vamos falar de coisa boa. Bira, qual é o teu filme favorito do, do Harry Potter? Cara, eu acho que é o prisioneiro de acabando, velho. Eu mais penso, eu mais. Acho que é ele, tá ligado? Mas eu gosto muito também do que vocês não gostam tanto, que é o Cálice de Fogo. Não, mas eu gosto do Cálice de Fogo, mas eu é, reconheço que esse é. começo é. é eu, eu também
1: gosto de todos.
2: Esse o dois. E o último, vai, por todo o sentimento que eu carreguei durante esses anos, foi realmente muito satisfatório assistir o Relíquia da Morte, parte 2, né? São esses três.
0: Bicho, eu acho que o Pisioneiro das Cabanhas é realmente o mais autoral, tá ligado? Até porque é, ele foi dirigido pelo Quaron, né? Não tinha como, não claro, sei. É,
1: realmente é, é até, até apelar, né? <risos> claro, ele, ele já ele Assim, pro, pro espectador mais comum, assim, ele, ele, ele ainda não era o Quaron, né? Ele ah. não tinha dirigido Children of Man, não tinha dirigido Gravidade, dirigido Roma, mas, mas já era o Quaron, sim. Porque, literalmente, os três melhores filmes dele vieram depois de José de Escabama, mas ele já era um diretor muito bom e realmente é um filme excelente. Sim, sim, sim. É. é...
0: A forma que ele conduz tudo ali é, é muito incrível, pô.
1: E ele, ele tá com de... o perfeito de, de subir um pouco o degrau da maturidade, sabe? Uhum.
2: Não, é ele, ele é o que, porra, bicho... Para é. A Bíblia Filosofal e A Câmara Secreta são filmes infantis, né? Sim. É, o, sim. Não, imagina o, o Prisioneiro Acabando sendo dirigido pelo qual o nome do, do primeiro? É Cris Columbus? Cris né? Columbus, é. Imagina é. como ia ser, velho.
1: O Baron sobe o nível da, da maturidade, mas também não de forma exagerada, porque eles ainda têm 13 anos, sabe? Então, tipo uhum. assim, eles estão mais maduros, mas também tá numa medida muito boa ali. Ele define e, o tom e, que e as é o importante
2: tomar, velho. Assim, Exatamente.
1: Opa, os figurinos são, são muito interessantes nesse filme, porque uhum. é a primeira vez que a gente vê a galera em Hogwarts usando outras roupas. E, e talvez a gente não note, assim, por, claro, quando a gente era criança, a gente notou isso de cara. Mas a gente percebeu de uma certa forma, assim, apesar a gente não saber dizer naquela época, em 2004, ah, eles estão usando roupas diferentes, assim, mas de alguma forma acho, acho que isso já é perceptível. Então é muito interessante <risos> ver, assim, dentro de Hogwarts, eles usando outras roupas, assim. Isso já Sim. mostra muita coisa também.
0: E ele mudou tudo, né? Um uma coisa que que eu reclamei já aqui é sobre quanto a direção de arte muda de um filme para o outro, né? Como as coisas tipo o salgueiro lutador muda de lugar. A casa do Hagrid também... O terreno muda completamente e tal... Mas assim... Nesse filme muda pra melhor... Porque assim... Os dois primeiros filmes... Eles foram gravados um atrás do outro... né E justamente pra reaproveitar todo o cenário que já tava pronto... Todos os figurinos e tal... Então assim... O Chris Columbus... Ele não precisou de nenhum trabalho pra fazer a Câmara Secreta... Foi uma coisa que, que até foi muito criticada na época que parecia ser o mesmo filme que a pessoa tava assistindo, sabe? De tão igual que as coisas eram de um filme pro outro. Chega o Cuaron e ele muda a estética de Harry Potter completamente, bicho. É outro filme, velho. É outra Hogwarts que você tá vendo ali. O, os terrenos mudam, tem atores que mudam, por exemplo, a atriz que faz a a Mulher Gorda lá do quadro da Grifinória é, é mudada e fica uma mais cômica e tal, que permanece nos outros filmes. A geolocalização de tudo ali é modificado de um filme pro outro e é mudado Pra melhor, tanto é que todo diretor que chega depois do Cuaron segue a estética que ele adotou. Então, assim, eu reclamo por um lado porque seria muito legal ver uma coisa bem mais coesa, né? Mas por outro, mudou pra melhor, né? Então, a gente deixa passar.
1: Eu realmente, enfim, você não me perguntou, mas já respondendo, o Prisioneiro de As é Língua do Prince, é um assim. O Prisioneiro de Azkaban, realmente, é realmente um filme excelente. Ele não é só um ótimo filme do Harry Potter, sabe? Ele é um ótimo filme. Enfim, desde a primeira cena a gente vê o... como as coisas estão mudando, né? Que o Harry já tem uma, uma atitude mais adolescente, né? Raivosa, faz a tia dele inchar. Desde aquele começo você já percebe que vai ser uma atitude diferente, assim, comparado ao Harry dos primeiros filmes, que era o, ele realmente mais baixo na cabeça, sendo ali literalmente abusado pela família dele. Claro, ele era mais jovem, faz todo sentido. E aí se já começa não, desde a primeira cena, não é aquele Harry falando que vai ficar lá no, no quarto dele trancado e tal, é o Harry que vai brigar com a tia dele vai fazer ela começar a flutuar que ele pega o noite notebook, e é o Harry que ataca um professor, é o Harry que quer matar o Pedro Pettigrew, é o um filme muito mais sério, assim, é... enfim, tem toda a questão do Dementador, que são vilões muito interessantes, apesar de não terem uma personalidade, mas que, por serviço do Patrono eu acho um conceito muito legal e sempre foi o meu feitiço favorito do Harry Potter sempre achei muito foda isso, é, você vai combater um, um ser que suga que suga alegria, que suga memórias, Que suga a vida de você. Não, você tem que pensar na memória boa pra combater. Sempre achei muito linda essa ideia. Muito linda mesmo. Tem uma frase, não é do Presidente de Azkaban, mas é da J.K. Rowling, no Relíquia da Morte. Um livro que é no feitiço do Patrono, velho. Enfim, eu gosto demais desse, desse feitiço. Tá lá na batalha de Hogwarts, ali no final, e eles passam por alguns geamentadores. Aí ele escreve lá, e Harry pensou em Rony Hermione quando disse, espectro do Patrono. Acho, tipo, muito foda isso. E, enfim, eu gosto muito, eu gosto muito do Lupin, velho. Gosto muito do Lupin mesmo eu gosto de umas nuances de O Prisódio sabe eu gosto de duas nuances que eu falo aqui pra vocês que, que eu sempre achei foda uma é mais óbvia que é quando o, o Sirius fica todo meio tímido assim triste sem querer convidar o Harry pra morar com ele e quando o Harry vai dizer todo feliz claro eu quero morar com você que ele vai lá se abrir o Lupin começa a se transformar em lobisomem e aí tipo isso é cortado eu acho isso muito massa mas tem uma coisa que tem um detalhe nesse filme que eu gosto velho. pra caralho assim. isso eu notei desde a primeira vez que eu vi desde quando criança mas eu acho muito foda quando o Snape sai do salgueiro lutador e ele vê que o Harry e o Wonder Man estão prestes a ser atacados pelo Lupin e que ele protege eles, ele cerca assim com o braço, eu acho tão legal isso, velho acho tão foda, esse pequeno detalhe o, o Snape protege eles, fica assim na frente deles, cobre -se eles com o braço como que ele, não, vai ter que passar por mim aqui pra pegar eles, eu acho muito foda isso Enfim, isso aí foi o é,
0: Atokin que quis fazer, não foi? é,
1: aham uh -huh.
0: Isso aí dizem que foi improvisado pelo próprio ator, pelo conhecimento que ele já tinha do desfecho do Snape, né? Que ele estava lá realmente para proteger o Harry e tal isso não tava no roteiro do filme
1: eu gosto muito dessas duas cenas assim, acho muito foda é, enfim, sabe, eu uma cena, sabe uma do... cena que eu
0: gosto muito e hum. que nem, é, nem tem tanto destaque assim mas eu gosto porque dá um respiro pro filme e é um momento bem bonito, que é o Lupin conversando com, passeando pelo colégio com o Harry, conversando com hum. ele, sabe e aí ele fala sobre, fala sobre os pais dele fala que, que ele uh -huh. tem os olhos da mãe mas parece muito com o pai, essa cena e a trilha sonora dessa cena é muito bonitinha também, dá um tom assim de, de aconchego, sabe, porque hum. É o Harry conhecendo um amigo do pai dele ali, um grande amigo do pai dele, né? Então, parte de uma família dele que ele nunca conheceu, sabe? Eu acho sim. muito bonitinho. Você sabe, na primeira vez que eu vi você, Harry, eu te reconheci imediatamente. Não por seu corpo, mas por seus ovos. Eles são sua mãe, Lily's. Sim. Yes. Oh,
2: sim. Eu sabia como. Sua mãe estava lá para mim há um tempo quando ninguém mais estava. Not only was she a singularly gifted witch,
0: she was also an uncommonly kind woman. She had a way of seeing the beauty in others, even and perhaps most especially
2: when that person could not see it in themselves. And your father, James, on the other hand, he, uh, <laughs> he had a certain, shall we say, talent for trouble. A talent... O rumo tem, ele passou
0: a você. Você mais do que você sabe, Harry. Em
1: tempo
0: Eu fico com esse, eu gosto muito do Prisioneiro das Cabanas. Gosto muito também da Relíquia da Morte Parte 1, eu vou explicar já já porquê. E do Enigma do Príncipe que você já citou. Eu acho um filme muito injustiçado. Mas, como a gente já falou muito desses outros dois, eu vou falar do Haley que Já é Morto, parte 1. O Óbvio. que é que eu gosto muito nele? Que ele tem um tom completamente diferente dos outros filmes, velho. Ele tem uma cara de filme independente britânico, assim, sabe? Ele ele não... não diga se assim, não é, Ele Tem Sim. Uma, cara, uma carinha, assim, de filme indie, velho. Que os meninos lá só andando no meio do mato e parando e tem muita, tem muita cena de contemplação sabe, não, não tem pressa nenhuma pra conduzir aquela história ali você ah. vê muito do relacionamento dos três principais, eu acho muito bonito velho, então, a, tem uma cena do uma cena que também não tá nos livros que é do Harry chamando a Hermione pra dançar aquele respiro que eu sempre elogio quando tem nos filmes, que é um momento pra o filme parar um pouquinho e a gente entender um pouquinho melhor dos Personagens, que é que eles estão passando ali
1: É uma última sequência do Enigma do Príncipe Também, com relação a essa construção, esse ritmo Porque Enigma do Príncipe também já é um filme Que vem nessa tomada, assim, sabe de, uh -huh. vamos ter um calma vou demorar o tempo Que for necessário aqui, são duas horas e meia E até mais um, assim, eu concordo com você Também é um dos favoritos, pelos mesmos motivos Que você descreveu, uh -huh. eu acho que o, o problema Do Relíquia de Morte Parte 1 Não é o Relíquia de Morte Parte 1, é o Parte 2 Não esteja criticando o Parte 2 É porque o Parte 2 acaba sendo um filme Que não, não tem Muita história, não tem muita opção além de ser mais direto, ser o oposto do parte 2. Ele é mais assim, frenético, né? É, ele é muito frenético e não tem opção. Porque é assim, são as Horcrux aqui, então já começa, pô, tá lá no Gringotts, ele já faz um acordo lá com o Duende, eu ajudo vocês a entrar, você me dá a espada. Ou, pô, pega Hogwarts começa a batalha, assim, não é, é o oposto, é o oposto, assim, fica são dois filmes totalmente diferentes um do outro. E, e eu não tô falando necessariamente como uma crítica, assim, só me incomoda um pouco. Que é uma consequência dessa decisão de dividir o livro em dois filmes que acaba sendo isso, assim, que em um você dá o tempo de desenvolver ir com calma e o outro você acaba meio que não tem uma história o Relíquia da Morte Parte 2 me lembra muito, assim, guardadas de vidas proporções, me lembra muito a Batalha dos Cinco Exércitos do Hobbit, que já começa errado, né, que o Smaug era pra ter morrido no segundo filme do Hobbit, mas enfim, o, a Batalha dos Cinco Exércitos sofre de uma falta de trama que eles têm que fazer uma coisa de, ah, aqui eu vou dar cinco dias, dois dias pra você descer da montanha, só pra dar tempo do exército chegar e começar a luta, enfim não tem uma trama, não tem uma trama, não, não tem uma trama. É e o, o Relíquo de Morte parte 2 é muito isso, assim, então eu, a na, na, na minha, minha visão o Morte é bom <risos> na minha visão, é... Eu sei que seria impossível a Warner fazer isso Porque é um filme muito popular A Warner ia lançar um filme de 3 horas, 4 horas Mas eu acho que seria ideal Ter lançado um filme longo apenas Eu entendo não ter lançado e Eu gosto muito dos dois filmes Porque a ação do League de Morte Part 2 é muito bem executada Tem um peso emocional ali, muito justo também Mas eu acho que teria ficado melhor Ter feito um filme mais longo assim, Teria feito muito mais sentido assim, pra mim a, a gente acaba tendo um filme que se desenvolve Muito bem E o outro não tem trama suficiente Não tem... O de of 2 não tem trama Vamos só e pronto. Vamos lá. E só, um, só mais um parênteses antes de, é, enfim, o Pira falar mais você também. Já pra dizer uma coisa que eu me irrito no Relíquia de Morte parte 2 também. Que é um... aquela luta do Harry e do Voldemort também. Muito mal editada, velho. Nossa, aquela luta final entre eles é tão mal editada. Ah, o Harry... É a do... o Harry... O Harry segurando o Voldemort pela cabeça e pulando com ele. Aí tem uma cena que o, o, o Harry tá totalmente dominado pelo Voldemort. Sai uns tentáculos da roupa do, do Voldemort e prende o Harry. Ele tá tipo fudido assim, fudido mesmo. Ele, ele levita o Harry pela frente dele assim, ele tá preso. Aí corta a cena, aí eles estão dando um um na cara do outro assim. É, é tão mal editada aquela cena de luta deles aí, tão mal executada. Mas e, e não é no, 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 no livro não acontece daquele jeito também. O showdown assim entre o Harry e o Voldemort é mal editado e, e mal filmado mesmo. A cena já não é legal aquela cena. Eles ficam trocando o tapinho na cara do outro. <risos> o, Harry a cara, o Harry segura a cara do Voldemort e pula junto. Ah, vamos terminar como começou. Aí segura o corpo dele e pula, assim. E, e muito mal editado. Sério, vejam essa cena. Que o, o, o Voldemort sai, sai uns tentáculos assim, da roupa dele e prende o Harry. Harry tá imobilizado, tá preso. Diante do Voldemort. É só o Voldemort matar ele. Aí corta a cena. Ele não pode todo matar. volta... Sim, mas ele não sabe disso. E, e quando ele volta, o Harry já tá solto, vai Como é que o Harry saiu dali? Como é que tá. Sério, muito pai é isso. Mas enfim, Relíquias da Morte Parte 1, Luiz, é ótimo. Concordo com você. Acho o filme muito lindo. adoro o ritmo dele também. E constrói muito bem as coisas. Eu concordo com você com sim, relação. Sim, sim.
0: Eu acho Relíquias da Morte Parte 1 um filme, inclusive, muito ousado, velho. Quem não lembra daquela cena do Rony antes de ele destruir o, o medalhão, que ele vê, ele tem uma visão do Harry e da Hermione completamente pelado, se agarrando, e sair é pra um filme que começou, uma franquia começou voltada pra o público infantil, tá ligado? Eu acho, inclusive, de uma ousadia sem tamanho, e tem cena do filme que é, inclusive, em animação, véio, quando tem o conto lá dos três irmãos, então eu, eu, eu gosto dessa, dessas paradas assim, que dá um, um passo adiante sabe, na franquia, apesar de ser um dos últimos filmes, né? Mas que traz coisas novas ainda. É,
1: eles aproveitaram muito bem o fato de ser o único filme que não se passa em Hogwarts, né? Eles ah. aproveitaram muito bem essa chance. Pô, a gente tem um filme que tem uma diferença crucial com relação aos outros. Eles não estão na escola. Então, assim, vamos fazer uma coisa massa que eles fizeram.
0: É, é verdade. Abriram muita, muita margem né, pra explorar outras coisas que não a vida dentro do, da escola. E eles acabaram aproveitando muito bem. Eu gostei disso daí e tiveram mais tempo, né, para desenvolver, porque dividiam um o filme em dois, então é. achei massa isso. Acho, uma, gosto muito desse filme eu ia perguntar pra
2: vocês, assim, qual filme tem a melhor ação de, de Harry Potter? Porque eu concordo com o Renan, que o de que Já Morto Parte 2 não, não é muito bom. não.
0: Eu acho as cenas de batalha legais, mas também não acho que nada me chama muito a atenção no lado do Ralequia Já Morto Parte 2, sabe? Eu acho que eles fizeram feijão com arroz ali, porque... Não, enfim. mas era pra
2: ser mais grandioso, porque, por exemplo, eu acho do Cálice de Fogo a ação e a aventura melhor do que quase todos os outros filmes. A parte final da Ordem da Fênix, quando tem a luta do da Ordem, é pra mim, tá isso também é, a é, cena mim... da, das profecias, porra, é melhor do que do que o que nós vemos em Relíquias da Morte Parte 2 né?
0: Eu acho que é, o, mim... o filme que tem a melhor melhor estrangeiração mesmo é a Ordem da Fênix para mim.
1: É, para mim é indiscutível isso, para mim é indiscutível e eu não me refiro a apenas o quando é, tá ali contra os comensais no corredor ou então o Ordem da Fênix chega é simplesmente pelaquela cena foda entre o Voldemort e o Dumbledore que é... eu é ver. Aquela cena, véio, se o Harry Potter tivesse tido mais daquilo, seria uma franquinha muito melhor do que, eu, do que já é. E eu gostaria muito mais do que eu já gosto. Aquela cena entre Voldemort e Dumbledore é o que essa série precisava mais, assim.
2: É, é não é, e precisava. É a
0: essa, grandiosidade que... dos dois, né, Renan? Eu acho muito massa quando as varinhas se ligam e fica um jogo que parece que a magia tá pingando pelos lados, tá ligado? Visualmente eu é gostaria... muito
2: bom. Eu gostaria de ver esse duelo numa mole com a Bellatriz, que foi uma bosta, tá ligado?
1: A Bela foi reduzida a um. A um parecia um. Hum. Ô Luiz, sabe aqueles, aqueles droides do, do ataque dos clones? Sim. É, ou então aqueles orcs fáceis de matar os seus anéis. Nossa, a bela atriz é aquele personagem foda que a gente sentia o o nosso sangue ferver quando ela aparece negando do príncipe provocando o Harry lá na eu matei Sirius black tal e a Molly chega lá uma pessoa que a gente nunca viu lutar uma pessoa que parece uma mãe zona não que eu duvide a capacidade dela de fazer isso ok ela é uma bruxa beleza ela é uma mãe defendendo os filhos ali total só que velho a belatriz parece uma bruxa que um estudante do primeiro ano de Hogwarts poderia ter matado ali naquela cena hum. foi realmente muito não, muito e a
2: gente vê que tem perda é. né o, o lupin e a tonks morre bicho custava mostrar a cena tá ligado do duelo deles, assim, pra morte, foda-se que perdeu, mas mostra, velho, mostra o impacto, tá ligado? Parece é. que é indiferente, velho. Mas, é. ó,
0: diante disso tudo, vocês acham o Henrique Já Morto Parte 2 um filme ruim? Não.
1: Bicho, eu, eu achava menos, agora eu tô achando mais, assim... <risos> Eu, eu, eu costumava gostar mais dele, mas agora é, tem, tem uns fatores assim, principalmente a falta de trama, porque assim, não existe trama, por quê? Porque vai ser só mais ação, beleza, e se ação não for tão boa, então meio que derrota o motivo, beleza, se, se o filme foi dividido para poder contar esse capítulo final com mais calma, só que esse capítulo final se resume mais a pancadaria e ação e nem isso é tão bom... Então, é. peraí. Então,
2: foi pra coisa quê, então, sabe? Foi pra quê? também, por exemplo, o Alastor Moody é teoricamente um bruxo pica, né? E no Relíquia da Morte, parte 1, só menciona que ele morreu pro Voldemort porque o Mundungus aparatou. Vai, custava mostrar essa cena, bicho. É um personagem Não, que. Não, mas todo mundo mas... que assistiu.
0: Amava, velho. Mas, não, peraí. Todo mundo que assistiu, não. Todo mundo que lê os livros. Porque é, o Aston Mood não aparece nos filmes. Quem aparece... Não, todo mundo é... que eu conhecia, gostava do cara, velho. Tudo bem. Mas, assim, eu entendi o que eles quiseram fazer ali. Porque acontece da, da mesma forma no livro, né? O Harry não vê ele, ele morrendo. Ele não, sabe... Véio, eu acho tipo que de deveriam coisa. mostrar mais algumas mortes, tá ligado? Nesse sentido, eu acho que não, velho. Eu acho que poderia até perder o peso se acabasse mostrando.
1: É, a, dele, a, a, a do Mood realmente... Foda-se, mas a, a do Lupin, realmente, velho.
0: Até porque o Moody nos filmes, ele não, não é um personagem tão importante, velho. Porque quando ele mais aparece, que é no Cara Se Fogo, na verdade não é ele.
2: É o Bartol Kraus Jr. Ele tem importância sim no Relíquia Já Morte. Dá pra sentir as é, cenas iniciais que ele é um é cara que tá organizando a casa como toda. Líder, né? Ele veio como líder, né? assim. Tipo, isso dava pra mostrar a cena dele morrendo. Nem que fosse caindo da vassoura Fosse um negócio de surpresa, velho Mas dá para pra mostrar Os caras perderam a liderança preci... ali Eu acho Liga, que não precisava guerra, até, porque,
0: até porque toda a ida que a gente vê no, no filme É pelo ponto de vista do Harry Aí é. é, a gente tem que fazer a decisão Ou eles mostravam tudo ou só mostrar um ponto de vista do Harry. Eu entendi o que eles fizeram, que era tipo assim: vamos mostrar só o ponto de vista do Harry na, na ida pra lá, tá ligado? E que eu é concordo, o que acontece nos livros também.
1: Eu concordo com o Bira com relação ao. O que já morte não mostrar. Mas esse não mostrar o, o modelo, realmente acho que faz mais sentido mesmo. Acho que é, é o Harry chegar e começar a receber as notícias de como foi uma merda a viagem, assim. Um perdeu a orelha, o outro morreu, tá? Acho que faz sentido ser assim.
0: Até porque é uma viagem confusa pra caralho, né? Porque tem, tem névoa, tem, tem nuvens, eles estão muito no alto, tá ligado? Tá escuro... Então não tinha como o Harry ver tudo mesmo. E aí eles quiseram colocar a gente na visão dele. Eu entendi dessa forma. Eu acho que eu acho que faz sentido, sabe?
1: Mas eu, eu, eu fico pensando aqui sobre o de Mortal Parte 2 e eu acabo gostando menos do que eu lembrava, assim. Eu, eu percebi essa parte da trama e da falta de ação quando fui rever recentemente. Porque a ação não é tão legal. Tipo, ela, ela é emocionante porque é o clima, que é aquela batalha, é tipo o Hogwarts sendo invadido, é o final, então beleza. Mas quando você parar pra ver, tipo, a ação mesmo, assim, puramente, não é tão legal. Não é tão surpreendente assim. Seria muito mais legal focar em, em poucos combates. Eu acho que eu aproveitaria muito mais se realmente focasse a luta no Lupinho. O que, é que ele tá fazendo. Ao invés de ficar é, pinteando assim de maneira geral. E como o filme sofre da falta de trama, como eu falei. Acaba sendo um filme que eu não gostei tanto mesmo. Por isso que seria mais legal se só um filme mais longo, velho. Porque você imagina passar todo um filme mais longo, tal... É, aquela parte fora de Hogwarts E tem um clímax final de uma batalha E pronto, vai encerra Tipo, muito mais sentido, assim Não, não tem essa, velha ah, porque ao final a gente quer abarcar melhor Sendo assim, dois times, véi Os outros livros são tão importantes quanto, véi Se você adaptou os outros livros, um filme só, você faz isso no final também, véi. É só você fazer uma boa adaptação que vai dar certo. Não precisa dividir em dois. Até porque, como eu falei, como eu já falei várias vezes, assim, acho que não tem trama pra dividir em dois filmes. Não tem. E, e pode ver o, os créditos de Harry Potter, Liga de Morte Parte 2, quando, quando aparece lá o primeiro crédito, dirigido por lá o David Yates, tem menos de duas horas de filme. Pô.
0: Mas vamos falar de coisa boa de novo? É... <risos> qual, qual é o personagem favorito de vocês? Não vale o Harry Potter, pelo amor de Deus. O... Ah, não seria ele, não. <risos> qual, é o, qual é o teu personagem favorito, Renan, do, dos filmes? Dos filmes!
1: Dos filmes! Eu posso falar dois? Ah, lá Eu quero falar dois porque um deles é um que eu é, gosto e não gosto ao mesmo tempo Fala o primeiro que eu gosto 100%, assim, que é a Hermione Eu, eu gosto muito de ter um, sabe, um, um personagem que, como ela, que, tipo, resolve as coisas Mas é através da inteligência dela, assim, sabe? Não é simplesmente um dom, não é simplesmente uma coisa assim. É porque ela é uma pessoa muito estudiosa e inteligente. Ela é tipo o mais Sam, game do Harry e do Rony, né? O Frodo não teria feito nada sem o Sam, o Harry e o Rony não faria nada sem a Hermione. E eu gosto muito que ela faz essas coisas através da inteligência dela, dela ser muito boa e estudiosa. É, acho muito legal. Então é a lenda que eu, que eu gosto mais. E eu gosto muito do Snape, velho. Desse clichêzão assim... Não que eu participando em tudo que o Snape fez, sabe? Porque ele foi, necessariamente um filho da puta... Em algumas <risos> situações... É, então, não é que eu seja... É, pois é, assim... Então, assim... Eu tô falando isso, mas não é que eu seja 100% pro snape é, Mas eu gosto muito porque... Eu acho muito lindo, assim... Tudo que ele passou e todo o arco dele... Tudo que ele teve que aguentar durante os anos... E se colocar em risco... E a vida dupla... E, sabe, eu sei que eu sei que ele era o um filho da puta, assim, mas eu imagino como foi um peso, assim, pra ele... Ter matado o Voldemort e, e, e ficar naquele, naquele confronto dele com o McConnell, que ele só fica se defendendo, assim... A expressão dele na, naquela cena é muito boa, assim, pra mim. O Alan Rickman era um ator do caralho, né, velho? Também convenhamos né? É tanta coisa com que o Snape teve que lidar, velho, que eu, eu acabo gostando muito, assim, do, do personagem dele... E como eu falei, essas nuances, assim tem, tem, tem essas duas que eu sempre destaco Que é o... Ele... Enfim, ele tentando Salvar o Harry quando o Harry tava caindo na vassoura Ele protegendo os meninos do, do Lupin Quando ele tava como lobisomem A expressão dele, tipo, de muito triste Quando ele tá defendendo os golpes de a ali. ele vai embora, assim tipo, só, só fica se defendendo mesmo é, eu, eu acabo gostando dele por todo o sacrifício Que ele fez, claro, ele não é 100% bom, assim, como o Dumbledore Ele foi desnecessariamente Um miserável em algumas cenas, assim <risos> é, não precisava ter feito tudo daquela forma Mas eu, eu acabo gostando desses dois personagens São os que eu acabo, enfim, pensando mais a respeito Também gosto muito do Hagrid, enfim, são esses
2: E tô, Bicho, o Renan falou bem, velho, eu não queria ir muito pra parte clichê, mas não tem como não ser o Snape, velho. Eu era membro de uma comunidade do Orkut que até tirava um o de mim, velho, que era... Eu sempre acreditei no Snape. É, é o que o Renan falou, velho, ele é um cara que, assim, no filme foi, mais... foi o professor melhor construído, né? Desde o primeiro você já sabia que tinha algo a mais naquele, naquele personagem, né? Uhum. E Não tem como não ser ele, fugindo um pouco da parte clichê, eu gosto bastante também do... Eu vou falar Hagrid, mas também é clichê, né? Eu gosto do Hagrid, gosto do Neville. Gosto desses personagens, gosto, gosto bastante da Luna. Não sei, é difícil escolher um favorito, mas eu vou Disney, Snape, velho. O meu é o... Como eu já tinha falado, mais ou menos,
0: é o Lupin. Porque... Por causa de toda essa ligação. Eu acho que do, do pessoal lá da Ordem da Fênix, tirando os mais óbvios... É, o Lupin é o que é melhor desenvolvido, porque... Enfim, ele tem um filme inteiro... Que é. ele poderia mostrar lá tudo, né? Que é o Prisioneiro de Azkaban, que cara de ser dirigido pelo Quaron e que conseguiu desenvolver o personagem brilhantemente nessas cenas que eu já falei, que são essas cenas de respiro e que ele tem essa troca com, com o Harry, né? E eu... eu... Por ser um, um, um dos filmes que eu mais assisti de, de toda a franquia de Harry Potter e, e ser um dos filmes que eu mais tinha um carinho que é o ali das Caban, o Lupin e o, o Sirius, na verdade, né? Mas mais o Lupin, porque o Sirius acaba aparecendo muito pouco. Ele acaba sendo um símbolo muito forte pra mim, sabe, de, desse filme. E acaba sendo o coração dele também. Então, eu por acho... tudo isso, eu acho que o, o, o Lupin, se fosse pra escolher um dos meus personagens favoritos, assim, seria ele. E até porque o cara, além de tudo, é um lobisomem, velho. Você tem uma coisa foda que foi criada em cultura pop e, e nesses anos todos aí desse tema: é lobisomem, velho. Lobisomem é um negócio foda. Se o cara fala que é um lobisomem, eu já fico, pô, o cara é um lobisomem, velho. Foda. É, é
2: foda. Bicho, agora tu. Tu falou em um nome que, se não fosse o, o prisioneiro de Azkaban feito pelo Cuarão, eu acho que o Sirius Black ia ser um personagem que ia passar batido por muito do... Porque, pra mim, passou muito no caso de Fogo. No caso de Fogo, não. Na Ordem da Fênix e no caso de Fogo, eu acho que dava pra ter mais Sirius Black, tá ligado? Entender um pouco dele, ver ele, essa parte de lobo solitário, porque, afinal de contas, ele era, né? Só não mostrava muito. Mais a mais a visão do Harry quando requisitava a presença dele, né? Mas, pra mim, faltou um pouco, viu? Não, é.
0: O Sirius, a ele é. praticamente só é Explorado no Prisioneiro
2: das Cabanas E a morte o... dele o... <risos> na Ordem da
0: frente. Se o Sirius tivesse sido Um pouco mais explorado nos outros filmes Talvez eu até dissesse que era ele, sabe? Mas eu fico com o Lupin. O Lupin é um personagem que tá no meu coração, sabe? Também some nos outros filmes, mas pelo menos no Pisioneiro das Cabanhas, eu acho que ele é bem explorado e apresenta muito o personagem ele acaba sendo um dos corações do filme pra mim e é por isso que eu gosto muito dele. Você citou o Hagrid também, eu não tava pensando no Hagrid, mas realmente o Hagrid é outro personagem que é aquele personagem coração, né, velho? Tanto do Pedra Filosofal, quanto da Câmara Secreta. Quando ele volta lá na Câmara Secreta, que aí o pessoal aplaude o retorno dele. Vocês lembram disso no final? É muito bonitinho, velho. Eu adoro o Hagrid também.
1: É, aquela cena é espetacular, é emocionante, viu, velho? É. Essa cena aí é muito foda, velho. Eu só dizer que, se não para você, Harry, e Ron,
2: e Hermione, claro. Eu I'd still be you nowhere, so I I'd just like to say thanks. There's no Hogos without you, Hagrid.
0: Enfim, fico com esses dois. Agora, eu queria saber, já estamos já chegando no final do podcast, né? A gente já deu uma pincelada muito grande aí em toda, toda a franquia do Harry Potter. Inclusive no Animais Fantásticos, né? Mas é nesse ponto que eu quero chegar. Vocês gostariam de uma continuação de Harry Potter? Ou vocês preferiam um spin-off? Ou
2: até, eu digo aqui, um remake em forma de série? O que, que vocês acham? Bicho, eu gostaria de spin-offs. De uma era antes de Harry Potter, mas não tão antes como Animais. Gostaria de ver ascensão de Voldemort, a ascensão do Valdemar à primeira, né? Que aparenta ser mais pesada, né? Eu gostaria também de uma série, mas eu não sei quais. quais perigos tem depois de Harry Potter, tipo, depois do epílogo, não sei, não, não consigo imaginar. Mas eu gostaria de ver um, um antes, né? Até a morte da Lily, por exemplo. Da Lily do, do Tiago Potter. Eu, achei, eu acho que ia ser muito massa. Uma história mais do Voldemort em si do que o tudo, né? A ascensão dele, a busca dele pra ser um, um bruxo mais... Um bruxo imortal e, e temido por todo mundo. Eu, eu acho gostaria. que seria
0: massa, porque aí coincidiria ali com o início dos marotos também, uhum. né? Ver, é. ver essa galera no, na escola.
2: Porque dá a entender que realmente foi um período que o pessoal da Ordem, eles tinham que se esconder, bicho. Não uhum. dava pra sair porque senão você ia morrer. Eu gostaria muito de ver, né? É idealizado por uma pessoa muito boa.
0: Então, Renan, o que é que tu gostaria de ver nesse mundo aí de Harry Potter?
1: Véi, eu, eu não sei se eu tenho desejo de ver nada no hein? Sério? Sério, juro a você, assim, eu, eu, eu assim, o, a morte que a gente teve de alguma coisa diferente foi Os Animais Fantásticos e me deixou um pouco decepcionado e eu não tô com um desejo muito grande, assim, eu sei que o conteúdo tem, sabe? Eu sei que o conteúdo tem e é diverso, assim, é tipo, é tipo a Terra-média, é tipo Star Wars, uhum. tem muito conteúdo pra mostrar várias histórias, mas eu não sei se eu, eu não tô com vontade, sabe? Tipo, assim, não, não tem algo tão estimulante, assim, parece uma história que eu, pô, queria ver. Só se eu tivesse algum tipo de certeza, velho, um projeto muito massa, tem uma galera trabalhando nisso com muito afinco. Aí sim, mas o primeiro que sai foi Animais Fantásticos, que é um filme que é um projeto claramente voltado para dinheiro, fazendo cinco filmes sem necessidade, sabe? É, então, assim, poderia ser uma série, velho, com as pessoas legais trabalhando nela, eu ficaria com vontade, assim, de ver. Poderia ser no, um, alguma coisa sobre a fundação das casas de Harry Potter, ou, ou até o oposto, assim, é, no mundo atual, assim, os bruxos, enfim, alguma coisa. Mas eu não tô, eu ainda tô apreciando bastante Harry Potter, mas não, não tô com vontade, assim, de ver nada.
2: Cara, eu assistiria topado a primeira sessão do. Voldemort. Assistiria topar da fundação de Hogwarts. Agora sim, o pós Harry Potter, eu não sei se, se eu toparia, não. Teria que ser um negócio muito Picho. mais de série mesmo.
0: Eu acho é. o mundo de Harry Potter é muito rico pra deixar parado, velho.
2: Eu acho que tem que criar mesmo coisa. Tem que, tem que, tem que testar, velho. Tem que... Eu acho que, por exemplo, os Animais Fantásticos, Luiz. O terceiro, acho que vai melhorar um pouco, velho. Não é possível que eles deixem na mão do, como foi o segundo, não. Não, e... Dos atores, né, tal. E dessa
0: vez, a Jake Rowling não é a única roteirista, né? Tem um. Tem o. Um, eu não vou lembrar o nome do outro cara agora, mas que tá co-escrevendo o roteiro com ela. Que botaram justamente pra alinhar esse tipo de coisa. Não deixar tantas pontas soltas quanto no, no filme anterior, né? Não, não colocar tanta tanto fanservice que só enche a história e não, e não tem muita relevância e tal. Mas a, eu. Confio que esse filme vai ser melhor, até porque ser pior do que o, os crimes de Grindelwald vai ser muito difícil. Mas eu também gostaria muito de ver outras coisas. Eu, eu, eu acho que a Warner tem um preciosismo muito grande com Harry Potter, véio, que ela não tem, por exemplo, com, com as propriedades da DC, si, sabe? Tem que ter mais coisa, porra. Eu, eu acho que é, é muito parte da, da J.K. Rowling também de não querer largar o osso sabe? Se eu fosse um executivo da Warner, eu aproveitava essa galinha dos ovos de ouro mesmo, velho. Botava filme pra cara, filme e, e série... A doidado fazia animação e não pode ficar parado o Harry Potter, velho. Sabe? É um mundo muito grande. E você não precisa nem tratar do Harry Potter em si ou de alguma coisa do passado dele. Pode pegar até, sei lá, nos primórdios, lá na Idade Média, quando começou a caça às bruxas, tá ligado? Que na mitologia de Harry Potter foi quando o, o, os bruxos resolveram se esconder e se separar do mundo do, dos trouxas. Foi lá na Idade Média quando começaram a, a, caixa, as, a caça às bruxas. Isso é uma história que eu gostaria de ver, sabe? Todos os primórdios, de como começou e todo esse negócio, uma minissérie sobre isso, sabe? Seria muito foda, velho. Tipo assim, eu já não acho a série de filmes tão boa, como série claro, os filmes individuais são legais e não me entendam mal, né, foi um negócio que eu, que eu amo, que me moldou o adulto que eu sou hoje, eu nem imagino como seria sem Harry Potter, sabe mas assim, não acho a série de filmes tão boa quanto as pessoas acham é por isso que eu dei a ideia do, do remake em forma de série, porque aí eu acho que poderia trabalhar toda a história de uma forma muito melhor, é, mais cadenciada e acompanhando realmente ano a ano o desenrolar da história, né é, poderia fazer na HBO Max com um orçamento adoidado, a, a que, que nem estão fazendo agora a série do, do Pacificador. Claro que Harry Potter teria que ter um, um orçamento muito maior, né? Mas eu gostaria realmente de ver um remake. Eu só não queria ver, aí eu vou dizer, só não queria ver adaptarem a Criança Amaldiçoada, porque é eu realmente não pegou, gostei da história. Eu nem li. Nem eu. É, mas vocês já, já viram pelo menos um resumo né da peça? sim. sim. Que tem toda da a parada outra. de viagem no tempo e que é, eles basicamente jogam fora tudo que foi explorado sobre o, o virar tempo porque o tempo nos no livros de Harry Potter é estabelecido como o exterminador do futuro, né? Que tudo meio que tá pré-determinado, não importa se você viaja ou não, mas aí se você viajar você vai fazer tudo exatamente como já tá escrito, né, no, na Criança Amaldiçoada, eles realmente voltam no tempo e mudam o futuro, tá ligado e se você assistiu, se você pelo menos assistiu o filme, você viu que não é assim que funciona o tempo no universo de Harry Potter, então, já caga daí e eles tomam as decisões muito muito esquisitas, tipo assim o Valdemar teve um filho com uma bela atriz tá ligado, uma filha, e essa que é a Criança Amaldiçoada do, do, do título então, assim, eu não gostaria de ver isso adaptado, não. Pra mim, fica como peça mesmo. Sabe o selo Legends de Star Wars, que ninguém considera mais hoje, porque a, a Disney rebutou o cânone? Fazia isso com a crença amaldiçoada. Deixava, tipo assim, é um selo Legends. Isso aqui é uma possibilidade, mas não vamos adaptar isso aqui, sabe? Vamos fazer outra coisa. E eu não gostaria de uma continuação. Acho que a história de Harry Potter tá bem fechadinha. Eu queria que explorassem esse universo pelos lados, tá ligado? Vamos pegar uma galera, de, sei lá... Da Bulgária, vamos, vamos explorar o universo da, do, do Colégio Dormstrang, tá ligado? Vamos ver como é lá, sei lá.
2: Pode até ser em inglês também, Luiz, que os personagens principais sejam mais... Tipo, apareçam ocasionalmente, só pra deixar o fã coração quente, tá ligado? Acho que seria bom também. É,
0: é pode ser também, mas eu queria ver mais desse universo, sabe? Que nem estão é. fazendo agora com Star Wars. É isso mesmo que tem que fazer, porra. Vai ter série de Mandalorian, vai ter Boba Fett, vai dar só catano. Bicho, se for ruim, besteira, pô Eu tenho esse outro produto aqui que é muito massa e que eu gosto, tá ligado? Explorem mais essa porra aí. Não querem ganhar dinheiro? Explorem explore pra caralho. Que eu vou gostar e vou comprar. E vou ter Blu-ray e vou comprar camisa. E eu sou fã, velho. Eu quero ver essas porra.
2: É, Luizão. Harry Potter nos moldou mesmo, né? De criança, dos primeiros gostos, assim, por cinema, música, até... Interesses e relacionamento até. Bicho, tem que continuar sendo assim. Foi um filme da nossa adolescência, velho. Infância sim,
0: Adolescente. Sim. Inclusive, você falou de uma coisa agora de música. Eu não poderia encerrar esse podcast sem falar sobre o senhor John Williams, que criou a trilha das nossas infâncias, né? Porque o John Williams, pra quem não conhece esse nome, é um dos maiores compositores da história do cinema. E o cara, quando ele. Quando o Chris Columbus foi dirigir Harry Potter que chamou ele pra fazer a trilha. Ele já tinha feito simplesmente a trilha de Star Wars, de Tubarão, de Indiana Jones, de ET, de Jurassic Park. Coisas de, de Superman, velho. São coisas que vão ficar marcadas pra sempre no imaginário das pessoas quando tocarem. E aí o cara, como se já... Ele não precisava provar mais nada pra ninguém, sabe? E aí ele chega... E faz essa trilha de Harry Potter que é um negócio sem igual, meu amigo. Todos os temas são sensacionais, são únicos e ficam na sua cabeça quando você escuta. Você, imediatamente você lembra de Harry Potter quando você vê a trilha, sabe?
1: Esse aspecto de Harry Potter é o que deixa o filme... Uma das coisas que deixa o filme tão reconhecível e tão popular, não é? A trilha sonora de Harry Potter é uma coisa... Muito, muito, muito especial pra mim. Muito linda mesmo. Desde, do, enfim, os temas pros primeiros filmes, como al algumas, algumas peças novas que vão surgindo nos filmes mais avançados da série. Poxa, é incrível. Eu, eu realmente sou ob ob obcecado por essa direção sonora. Eu escuto direto, velho. E tem. Foi, foi muito bom, sabe? sim, por exemplo, a música que toca no final do primeiro filme, com o Harry dando tchau pro Hagrid no trem lindo e a mesma música, que a, aquela pra mim é a melhor, e é a mesma música tocando com um os filhos do Harry indo pra Hogwarts no final do último filme a trilha sonora é incrível, e a trilha sonora, porra eu sei que parece muito óbvio dizer isso, vai ser o um elogio mais óbvio de todos, você pode fazer essa trilha sonora mas parece a trilha sonora de algo mágico, velho, você escuta isso e é. você automaticamente sente uma coisa, pô, isso aqui é uma coisa de magia mesmo, uma coisa encantadora uma coisa de outro mundo, esse é o John Jones Williams, né? Da mesma forma que a trilha sonora do Superman, aquela coisa heróica, né? Aquela coisa, aquela pose assim do Superman, do voo dele. Mas a trilha Harry Potter tem essa, essa coisa mágica, véio, essa coisa presente, assim. E é lindo, o Harry Potter não teria de longe assim. Poderia ser bom, e iria ser bom assim do mesmo jeito, mas uma das coisas que contribui com esse mundo assim ter vida pra gente ser tão marcante é a música. Seria impactante, e ainda seria, mas não seria tanto se fosse outra trilha sonora. Não seria do mesmo jeito. E é isso dá pra afirmar com certeza.
0: E é por isso que nós vamos encerrar esse podcast hoje escutando um pouquinho da trilha do Sr. John Williams, que mudou nossa infância e nosso caráter até hoje. Então gente, acho que dá pra encerrar por aqui A gente já falou muito bem aí de toda a franquia De Harry Potter, era pra ser um episódio Sobre a pedra filosofal Mas a gente não tinha como não falar de todo o resto né, Que circunda aí, a gente falou até Sobre a desgraçada da J.K. Rowling <risos> Porque não Não tem como dissociar, né, a criadora Do, do personagem, né, e, e eu fico Muito triste porque Ela criou esse universo tão rico que a gente ama E, e consome Até hoje e demonstra cada vez mais é uma pessoa horrível, né? Mas o, o que fica é a criação dela, apesar dela ter virado essa pessoa que se tornou. E é, eu, não sei, eu não sei nem se eu indico as pessoas continuarem consumindo, sabe? De tão... Porque eu sei que o dinheiro vai para ela no final das contas, mas enfim, é, eu não, não consigo me desgarrar desse universo. Eu gostaria muito.
1: Até porque, assim, eu me interromper. Porque Harry Potter literalmente não só marcou, mas salvou vidas, assim, sabe? Uhum. Então ajudou muita gente a superar muita coisa, assim. É é muito difícil é, ver que essa coisa de não recomendar ou não consumir. Enfim, é uma coisa complicada. É, Harry Potter tá naquelas obras assim que é uma coisa universal que tem um significado diferente e profundo para cada pessoa. É uma coisa bem 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 foda assim, Enfim, Harry Potter é Harry Potter, né, vem.
0: Mas enfim, eu quero terminar de maneira positiva, só ressaltando meu amor por esse por essa franquia que me acompanhou nos meus momentos de infância. Eu era uma, um garotinho solitário e e eu acho que ser acompanhado pelo Harry Potter e pelo Rony, pela pelo Ron pela Hermione me ajudou a ter um pouquinho mais de companhia quando eu tava nessa nessa fase estranha, né, que é a infância e eu acho que sem dúvidas, eu não seria a mesma pessoa se, se não fosse Harry Potter, sabe? É, é, é algo realmente moldador de caráter. Então, ficamos por aqui com essa mensagem de, de que apesar de tudo, Harry Potter ainda é foda e, e o que fica é o nosso amor né, por essa franquia e esperamos que continue ainda por muitos anos inclusive no Imaginário das Crianças eu fiquei um tempo trabalhando na livraria leitura ali do, do Marcel Shopping e eu ficava impressionado de como tinha criança pequena indo procurar por Harry Potter, véio. porque para mim era uma coisa muito geracional, sabe? É minha geração que consumiu isso aí e que virou fã, mas e tem muita criança e adolescente hoje em dia que ainda cultua Harry Potter por algum motivo que eu não vou saber explicar porquê mas eu acho isso muito massa, sabe tá, o negócio tá passando de geração em geração e as pessoas continuam gostando e consumindo é, é assim que você vê quando uma parada é imortal sabe, quando, quando consegue perdurar eu acho que Harry Potter é isso definiu bem, Luizão, definiu bem então é isso gente, ficamos por aqui sigam a gente nas nossas redes sociais arroba podcast no instagram vocês podem mandar mensagem pra gente no, no nosso e-mail também, podcast até mais gente, tchau tchau, beijo